vähemmistöön. To, toi kuulostaa niin, että me mentäisiin ihmiskehityksessä taaksepäin. Mennään, niin heitetään tietokoneet ja kaikki nämä pois ja mennään hakkaan vasaralle tai seinään. se siltä kuulostaa ja, ja, ja ikävä kyllä tämä populistinen puhe kuitenkin puree joihinkin ihmisiin. Valitettavaa. Ja se on valitettavaa, mutta tosiasia on se, että että et, täytyy äänestää ja täytyy ää, myös nousta näitä vihaa voimaa vastaan. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Podcasti, jossa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Suldan Sai, a.k.a. Suomen musta leijona. Suldan on Helsingin kaupungin kuntavaltuutettu ja tunnettu parhaiten politiikassa anonyymirekrystä, jota käytetään Helsingin kaupungissa. Ja anonyymirekry on semmoinen asia, mistä me ollaan puhuttu tässä podcastissa puhutaan ja ollaan puhuttu edellisissäkin podcastissa. Jää ihmeessä kuuntelemaan, mitä Suldanilla on sanottavana. Alright, Suldan, otsa valmis? Olen, olen. Okei, okay, mä haluan spiikkaa sut sisään. Eli tänään meillä on kunnia saada Suomen ja Helsingin ainoa musta leijona, a.k.a. Suldan Said, Helsingin kaupungin valtuu, kuntavaltuutettu. Niin, Onko se oikea sana? Siis voi sanoa kuntavaltuutettu tai valtuustojäsen. Valtuustojäsen, joo. Mä oon vähän huono näissä termeissä. Suomi on niissä, niitä kivoja maita, missä meillä on jokaiselle niin kuin erikoisasialle tietty sana. Kyllä, kyllä. Mikä tekee suomen kielestä niin rikkaan. Ja... Kyllä. Mutta hei, tervetuloa ja kiitos, että sä tulit tänne. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Kilo olla tässä sun podcast-videolähetyksessä. Joo, siis niin kuin kunnia on mun ja tota, me mietittiin, että mistä me halutaan puhua, niin Ehkä jos mä katson sun Instagramiin, sun someen ja kaikkia näitä asioita, niin yksi asia, mitä mulle tulee mieleen jatkuvasti, että sä oot tosi ylpeä helsinkiläinen. Sulle Helsinki tarkoittaa tosi paljon. Mutta ennen kuin me mennään siihen Helsinkiin, mä haluaisin vähän kysyä, että sä et ole kuitenkaan ihan kasvanut Helsingissä. Sä oot kasvanut Kontio... Mikä se mestan nimi oli? Kontiolahti. Kontiolahti. Okei, okay. mulle ei mitään hajua, missä on Kontiolahti. Mutta kerro vähän siitä, että millainen paikka se oli. No Kontiolahti on pieni paikakunta tuolla Pohjois-Karjalassa. Siellä asuu noin 13 000 asukasta ja tota, se on hyvin, hyvin yhteisöllinen kunta. Se on lähellä Joonsuutta. Mitä mä sanoisin, siellä on niinku ampumahiihtorata, ehkä mikä on Suomen tunnetuin. Esimerkiksi Kaisen Mäkäreinen on edustanut pitkään Kontiolahteja. Tota, että ehkä parhaiten Kontiolahtia tunnetaan urheilusta. Ja, mm. ää, niin. No, oot sä itse kokeillut ampumahiihtoa? No, en ole itse ihan, ihan ampumahiihtoa kokeillut, mutta siellä tuli joskus kouluaikaan hiihdettyä kyllä, että se hiihteminen ja, ja tämmöiset niin kaikenlaiset niin talviurheilu on siellä niin kuin iso juttu kyllä. Mm, niin kuin varmaan muualla kaikkialla kuin Helsingissä nykyään, koska täällä ei pahemmin talvi lunta. No nyt on vähän satanut, mutta katsotaan kuinka pitkään nämä, nämäkin pysyy täällä. Hei, mä mietin vaan, että oliko siellä tosi paljon kuitenkin niin kuin monikulttuurillisia taustaisia ihmisiä, niin kuin sun ja mun kaltaisia ihmisiä, millainen se on niin kuin yhteisöltään? Mm, no kontilaatio on, on ollut hyvin tämmöinen niin kuin ehkä, ää, ei voi sanoa, että se oli hyvin monikulttuurinen. Ää, siellä on saanut herätettua tosi paljon katseita, 
aina kun mm. kävelee kaduilla. Ja, tota, siellä oli myös äh, 90-luvun skinheadit, niin niiden jälkeläiset ja erilaiset aina niin kuin, lamojen ja erilaiset niin kuin, aina kun tulee työttömyyslamat, tämmöiset niin kuin, vaikeat ajat sitten aina on nostut päätään erilaiset niin kuin, yhteiskunnalliset ilmiöt ja äärioikostolaiset. Siellähän on äh, ollut paljon myös tämmöisiä konfliktitilanteita. Mm. Äh, et, et, esimerkiksi siellä, missä mun perhe asui äh, Lehmossa. Lehmo on semmoinen taas pieni äh, kylä, tai... kylä tai semmoinen kunnon osa. Vähän niin kuin Kontula. Vähän niin kuin Kontula. <laughs> niin. Lehmo. Ko- tai siis ko- ei vähän... silleen, että se on niin kuin sen paikan Kontula, vaan se niin ei... Kontulan myllypuroita keskustaan. Ju- juuri näin. Juuri näin. Asun, asun Lehmossa, jossa, joka on niin kuin... Kontiolahden kunnan ydinkeskuksesta joku, ehkä kymmenen kilsaa. Siellä asui meidän perheen lisäksi ehkä pari muuta ulkomaalaistaustaista mm. perheitä. Ja, ja, ja tavallaan koko siellä, siinä kylässä tai koko kunnalla, että me oltiin hyvin tavallaan tunnettuja. Mm. Et, et, meidän perhekin oli sen verran aika iso perhe, että et mulla oli kymmenen sisarusta, kaikki mm. pelasi jalkapalloa, niin, niin ehkä senkin myötä niin kuin kaikki tunsi, että on Said Ahmedin perhe. Ja, mm. ja, ja, tota, tietenkin nuoruuteen myös kuului aika paljon aina, aina kun siinä liittyy aina, että etsi oma paikansa ja haluaa kuulua joukkoon. Kuului myös erilaiset niin konfliktitilanteet. Muun muassa paikallisten niin sanotuista skinhead-nuorten kanssa. Aina mm. otettiin, otettiin yhteen. yhteen ja, tota, se oli kyllä... Ysäri oli raffi aikaa. Sellaista niin aikaa, jolloin ei ollutkaan näitä nyky, nykyajan somekanavia, ei ollut mm. Facebookia, eikä ollut Instagramia, eikä ollut Snapchatia. Ja, tota, silloin oli ehkä Messenger tota, oli, ja, ja näitä... Irkikeleriä. Niin, Irkikeleriä tuli ja vähän ja loppupuolella, 2000-luvun puolella. Kyllä. Mutta Mut kontilatio oli, 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 siis se on edelleenkin, mä koen sen, että, että se on niinku, koen, osittain on kontiolahtilain edelleenkin, hmm. että et mulla on edelleenkin siellä sukulaisia, jotka asuu, ja, ja koen, että on myös täällä Helsingissä kontilahden oma poika hmm. isossa kaupungissa, ja ja se on hyvin mielenkiintoista. Se on hyvin pai- pieni paikakunta. Minua seurataan siellä hyvin tiiviisti kaikkia mun tekemisiä täällä Helsingissä ja myös politiikassa. Ja wow. et, et esimerkiksi viimeksi tota, sain kutsun äh, kunnan johtajalta, että et soitu, että hei, tulisit suunnan käymään Kontiolahdella. Ja kävin siellä ja kunnan johtaja piti mulle pienet, pientä briefiä äh, kunnan kehityksestä ja erilaisista niin kuin, asioista ja, ja lähti myös paljon terveisiä Helsinkiin ja muille päätteille. Ja, ja, tota, samalla kävin mun entisessä niin yläkoulussa, jossa muun jossa, muassa mm. yhteiskunnan yhteiskunta, tunnin luokalla oli paljon minusta kuvia eri lehdistä niin kuin, otettuja kuvia seinässä niin kuin, riposteltuja. Ja, ja, tota, ja pidin, pidin siellä erilaisia puheita. Niiden pitäisi tehdä Sultan Said museo, tiedätkö? No en mutta mut, mut, opettajat olivat hyvin, hyvin ylpeitä minusta ja, ja, ja pidin siellä erilaisia puheita, muun muassa auditoriossa nuorille ja, ja, ja koin sen, että, että 
kojen vahvat jo aina, kun mä oon siellä käymässä, että on myös niin sanottu kotona. Niin se on semmoinen sellainen tietynlainen päämaja sulle niin kuin sydämessä. Joo, ja sitten siinä oli tämä mm. yhteisöllisyys oli niin vahva, vaikka siellä ei ollut tämä, <köhön> tota, monikulttuurisuutta ja muita niin ulkomaalaistaustaisia, mutta silti tavallaan niin kuin, naapurustot ja muut tavallaan niin piti vähän niin kuin, Yhtä. yhtä ja, 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 ja tuolla niin kyleltiin tosi paljon muiden naapureiden luona ja tuottiin yhtäkkiä leivoksia ovelle ja, ja kutsuttiin saunailtoihin ja, ja saatat olla jonkun naapurin tota Pertin kanssa saunaillassa ja lumihankeissa niin pyörähtelemässä saunan jälkeen. Ja, et, et siellä on, niin kuin, oli, oli niin vahvaa yhteisöllisyyttä. Jos käyt kaupassa maitoostoksilla, niin saattaa olla, että et, et, kaseen myy ja kysyy kuulumisia. Ja, ja jos ei ole nähnyt sinua muutaman päivän, niin, niin heti hän kysyy, että sinua ei ole näkynyt viikon. Mm. Tällaista oli myös todella paljon. Ja, ja... Onko se vielä pysynyt näiden somenkin jälkeen? Et some kuitenkin muuttaa kaikki no, asioita. Mä toivon, että, että siellä on edelleenkin se yhteisöllisyys. Mm. Ja, ja mä uskonkin, että, että, että siellä on edelleenkin se yhteisöllisyys. Ja kuitenkin kyse on pienestä paikkakunnasta jossa kuitenkin niin kuin, pitkälti tunnetaan ja tiedetään nimeltä. Mm. Ja, ja kaikki on niin kuin, tuttuja niin kuin, ainakin kasvojen perusteella vähintäänkin. Et, et, kyllä uskon, että siellä ihmiset kyselee aina paljon kuulumisia. Mm. Ja, ja siellä on pieniä ja, kahviloita ja, ja, ja pieni tota, kirkkökylän tori. Kuulostaa sellaiselta paikalta, mihin sä ehkä haluat mennä eläkkeellä sitten myöhemmin. Tai sä varmasti käyt siellä tosi monta, no, nytkin, on monta se, nyt, nytkin tälläkin hetkellä Kontilahti on sellainen niin kuin, paikka, aina kun tulee vähän kiire, että kaupunki kiire pitää stressaantuneena, niin, niin se on sellainen niin henkähdyspaikka mulle, niin että et sillä tulee käytyä usein. Ja, ja, ja. Tuo kuulostaa hyvältä. Tuo kuulostaa tosi hyvältä sulle, että sulla on sellainen paikka. Ja sä oot löytänyt ja pystynyt niin kuin, käyttää sitä... Niin kuin, siinä on niin molemmin puolista hyötyä, että sä mm. käyt siellä, ne näkee, mm. että hei, tämä kaveri on kasvanut täällä, se edustaa meitä siellä ja sitten samalla sä pääset hengähdyttämään. Mm, mut, mut, Miten sä päädyit tänne Helsinkiin? Mutta ehkä tällaista, tällaista paklaavaa ja niin monikulttuurisuutta, mitä nyt meillä täällä Helsingissä on, niin ei ehkä ollut siellä. Että siellähän syötin paljon niin kuin, niin perinteistä ja niin kuin, suomalaista niin Karjalan piirakaa ja kaikkia muita. Niin kuin, Helsinki on hyvin, hyvin monikulttuuri, jossa on niin erilaisia kulttuureita ja erilaisia niin herkkuja. Niin tässäkin niin meillä nyt paklava, joka on, mistä hän on alun perustunut niin lähi-idästä. lähi-idästä. Syyriästä, Kaikki sanoo, että se on niiden. Se on vähän Syyriästä ehkä alun perin tai Turkista. Mm. Et... Lähi-idästä tehty. Tuo on kyllä totta, mitä saat sanonut, että jos, jos silloin kun me oltiin Ysärillä, niin Äh, oli, oli varmasti baklava kaupoissa, mutta se ei ole yleistynyt samalla mm. tavalla. Shishkeba-paikkoja oli varmasti, mm. mutta se ei ole yleistynyt samalla mm. tavalla. Et se on tullut tietyllä tavalla. 2015 jälkeen mä sanoin, että tämmöinen mm. lähi buumi on, on kasvanut. Ja kyllähän esimerkiksi pienen paikkakunnan kasvatille Helsinki on ensikertalaisena, kun tänne muuttaa, niin, niin kuin vähän niin kuin menisi johonkin New Yorkiin tai miljoona kaupunkiin. Oliko sulla sellainen fiilis? Oli, 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 oli sellainen fiilis, että, että, että se oli myös niin kuin, niin kuin aina, kun on tämmöiset niin koulujen päättäjäiset ja lommat, kunhan mulla oli täällä myös sukulaisia Helsingissä. Mm. Se oli niin kuin, niin kuin, ehkä vuoden niin odotettuimmat tai kohokohdat, että, että tulee käyty Helsingissä ja 
sitten aina saa kertoa kaikille, että, että minä kävin nyt viikonloppuna Helsingissä. Mulla on lössiä stadista, kyllä, mitä sä niin kuin, olin, olin Helsingissä ja kesällä tarkoituksena käydä Helsingissä. Ja, no, vaikka kesäisin aina, aina olin tuolla äh, tota, poimimassa mansikoita ja, ja, ja mansikapoimina ja poimijana. Siellähän oli, niin kuin, että piti myös saada omat rahat, niin kuin, taskurahat, niin, niin kesäisin aina mentiin sitten mansikatiloille ja myös poimittiin niin marjoja. Mutta Helsinki oli aina silleen, niin jes, että on käynyt Helsingissä ja saanut vähän ihmeteltyä näitä metroita. Ja et, et, niin kuin, hän, meillähän siellä esimerkiksi linja-autot kulkee mm. joskus kahden tunnin välein, et, et, kun täällä sit ihmisillä on kiire. Esimerkiksi metroon, joka lähtee, seuraava metro saattaa lähteä parin minuutin päästä, sitten silti ihmiset juoksee sen perässä. Se oli mulle niin iso juttu, että mitä ihmeitä. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä. Että et, mitä ihmiset tekisi, jos hän menisi johonkin... Niin kuin, Kontiolahdella vaikka viikonloppuksi ja sitten sunnuntaina niin pussit kulkee kahden kolmen tunnin välein. Tota, Mutta mut tavallaan niin Helsinki on Helsinki on, on, on iso kaupunki, täällä on erilaiset ehkä elämäntavat, kiireellisyys kuuluu tähän kaupunkielämään ja se oli ehkä ymmärrettävää. Mutta oli aina kiva nuorena niin päästä tänne Helsinkiin ja käydä. Esimerkiksi silloin oli tuolla pääroutatieasemalla oli tuota, McDonald's, joka oli hyvin suosittu nuorten. Sokos. Sokoksen mäkkäri. Mä oli ollut siellä kesätöissä. Joo, se oli hyvin suosittu nuorten, nuorten niin kuin, keskuudessa. Ja aina piti käydä siellä ja, ja tota, kertoa sitten, sitten kun palaa takaisin sinne <laughs> Kontiolahdelle. Että, että mä olin Sokoksen mäkkärillä. Mä olin siellä kirjoittaa mun nimen sinne. Se siellä kavereiden kanssa. Ja, tota, se oli sulle... Niin kuin, Olitko sä kuitenkin miettinyt aina silleen nuorena, että hei, mä muutan Helsinkiin, että mä en aio pysyä täällä Kontiolahdessa, tai ainakin, että, jo, että pitää muuttaa Helsingin jossain vaiheessa? No ehkä, ehkä se oli jollain tavalla niin kuin, tiedossa. Ää, vähän ehkä tiedossa, että et, et, kyllähän meidän perheessä puhuttiin paljon niin kuin, muutoksista ja puhuttu, puhuttiin myös jopa niin kuin, siitä, että ehkä jossain vaiheessa muutetaan ulkomaille, mm. mutta sitten... Sitten niin tehtiin sitten se päätös, että muutetaan Helsinkiin. Ja, 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 tota, siinä varmaan osittain liittyi siihen, että, että, että meitä oli sen verran paljon sisaruksia. Äiti oli yksinhuoltajana ja totta, siellä oli tämmöistä, niin ei ollut ehkä oman kielisiä ystäviä äidille. Ja, tota, kaikki kaverit oli Helsingissä, sukulaiset. Mm. Et, et, myös niin kuin, koettiin, että ehkä kun on ollut erilaisia myös niin kuin, niin kuin, rasistisia tilanteitakin oli paljon, paljon ja niin, tota, oli, oli silleen, että vähintäänkin sit muutetaan Helsinkiin. Et, et siellä on niin kuin, enemmän mahdollisuuksia. Siellä niin kuin, Helsinki on paljon kansainvälisempi kuin tämä pieni paikakunta. Et se oli myös ehkä suurimpi syy, miksi muutettiin Helsinkiin. Tämä on kansainvälinen kaupunki. Täällä ei ehkä koeta yhtä paljon esimerkiksi syrjintää, syrjintää oman taustansa takia kuin esimerkiksi näissä pienissä paikakunnilla missä, missä tuolla on, niin kuin, on ehkä arkipäivästä ehkä, niin kuin, niin kuin ihmeelliset katset ja, ja, ja jopa suoraan, että saanko koskea sun, sun hiuksia. Mm. Sullahan on hyvin outot hiukset ja tukka ja kaikkea tämmöistä. Ja ehkä jopa suoranaiset rasistiset niin haukkumassanat. Tai, tai, mm. et, et, et se oli syy, miksi muuttiin Helsingin. Mm. Siinä on moni syitä, mutta siinä on, siinä on, se, siinä on myös sekin syy, että täältä tehdään isommat päätökset. No ei. No, ei, 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 ei. No, se oli vaan vitsi. Niin. Ja sitten tietenkin mm. niin kuin myös äh, 
syynä oli myös se, että, että, että on myös itse muslimitaustaisesta mm. perheestä ja, ja ehkä tämmöiset niin myös uskonnolliset niin kuin, elementit, kuten vaikka halal ruoka, niin, niin sen saatavuus niin oli siellä äärimmäisen heikko. Mm. Niin, et, 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 mä muistan, että meillä joskus jopa kuljetettiin niin autolla 5-4 tuntia henkilöautolla Helsingistä jotain niin halal elintarvikeita. Et, et se oli myös ehkä näitä suurempia syitä myös, että et, et koitin, että myös niin kuin, et, et Helsingin on sellainen kaupunki, missä voisi yhdistää samaan aikaan omaa suomalaisuutta ja myös niin omaa, omaa kaikkia muita taustoja ja muita identiteettiä. Mm. Se jotenkin näkyy päivittäisessä elämässä, kyllä semmoinen tietynlainen haaste, mm. ja täällä niin sitä on ehkä vähän vähemmän. Ja. Ja ehkä joku päivä sinnekin tulee sitten halalkaupat ja baklavatkin näkyy no, siellä. No kyllä mähän uskon, että tällä hetkellä siellä on niin myös äh, avottu paljon myös uusia ravintoloita. Mm. Siellähän on myös paljon nyt kebab-ravintoloita ja, ja varmaan myös baklavapaikkoja, uskoisin. No niin, kova, kova. Mä haluan kysyä silleen, että kun tulit Helsinkiin, niin missä vaiheessa niin politiikka tuli sulle niin läheisemmäksi? Tai missä, oliko se semmoinen asia, mitä sä mietit jo nuorempana, että hei, Mun pitää vaikuttaa asioihin vai tuliko se, tuliko se perheestä, mm. mistä se tuli? No ehkä perheessä, mun perheessä ei ole äh, muita politikoita. Et ehkä sillä tavalla se, se perin, niin sanottu perinteinen tapa, mm. että perheessä joku on ollut politiikassa mukana ja, ja sitä kautta on saanut vaikutteita, että mulla ei ehkä ollut se mun elämässä läsnä. Mutta ehkä enemmänkin ehkä kouluaikoina on ollut sellainen nuori, joka on aina halunnut vaikuttaa yhteisiin asioihin ja, ja, ja on ollut aina kiinnostusta niin kuin, yhteiskunnallisista asioista. Ja, ja, ja sitten tota, ehkä niin sanottu uh, herätus tähän poliittiseen. Poliittinen herätus tapahtui ehkä silloin joskus 2000, olikohan siis 2000, niin silloin niin joskus perussuomalaisten ensimmäisen jytkyn myötä. Mm. Et silloin huomattiin, että ilmapiiri on yhtäkkiä Suomessa muuttunut hyvin, hyvin tota, haastavaksi ja, ja, ja tota, muun muassa rasismista on tullut hyvin arkipäivää. Ja silloin oli myös sellainen tilanne, että en halunnut olla itse se, joka vaan valittaa, vaan haluaisin itse tehdä asioille jotain. Ja, ja silloin... Varmaan ehkä jonkunlainen aktivismi oli niin kuin, syntynyt minussa ja tota, lähdin ehkä silloin mukaan, mukaan niin kuin, pienellä panoksella ehkä alkuun niin kuin, poliittiseen niin kuin, ää, liikeeseen ja, ja olin aina yksittäisten eduskuntavaaliehdokkaiden tukiryhmissä tukemassa heidän niin kuin, ää, tota, pyrkimystä eduskuntaan ja sitä kautta sitten myös niin kuin, on pikkuhiljaa aina vahvistunut oma, oma poliittinen ehkä niin kuin halukkuus, että halusin itsekin lähteä. No, ajatus oli sitten sen verran kypsää 2012. Mm. Silloin sitten lähdin ensimmäistä kertaa tavoittelemaan Helsingin kaupunkin valtuustopaikkaa. Ja olin silloin sitten kuntavallassa ehdolla. Mm-hmm. Sitten tietenkään en silloin heti päässyt mm. valtuustoon ja... ja en edes päässyt varalle. Tota, mä sain silloin, muistaakseni, alle 100 ääntä. Sain 91 ääntä. Mm. Mutta se oli mulle kuitenkin niinku hyvä niinku alku mun poliittiselle uralle, koska koin silloin vahvasti uutena helsinkiläisenä, että on 91 ihmistä, jotka ovat antaneet heidän ainoa äänensä ja luottamuksensa. Ja ajattelin, että minä voin ajaa parhaiten heidän asioita. Mm. 
Et se oli mulla niinku, tota, heti sitten vaalien jälkeen liityin puolueen jäseniksi, lähin aktiivisemmin mukaan puoluepolitiikkaan ja sitten ä, 2016 ä, minut valittiin myös puolueen puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja samalla Suomessa ensimmäinen tota, tumme, johon joka on valittu suomalaisen puolueen puoluejohtoon. Mm. Oletko sinä äh, tota, vasemmistoliiton varapuheenjohtaja pelkästään Helsingissä vai niin maanvaalisesti? Mä, mä, olin, mä olin ihan, ihan koko Suomessa ja, ja valtakunnallisesti koko puolueen puoluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Wow. Ja, ja sen jälkeen sitten jatkoin sitä poliittista äh, aktiivisuutta ja, ja, ja 2017 minut valittiin Helsingin kaupungin valtuustoon. Eli toisin sanoen sä lähit niin politiikkaan silleen, että sä halusit ekaksi tehdä. Sä halusit kokea, että hei mä oon, te- mä oon tekemässä jotain. Että et, et mä oon jollain tavalla tässä prosessissa mukana. Ja sitten olit eri ihmisten vaalitiimeissä tota, ja siitä sä sait kokemusta. Ja siitä mä sain tietenkin kokemusta. Ymmärrystä. Joo, kyllä. <köhön> mutta myös jopa ennen siitä mä itsehän järjestin erilaisia... Niin aktivismiin, niin erilaisia esimerkiksi mielenosoituksia mm. on ollut järkeämässä ja, ja on, on ollut niin tavallaan järjestämässä erilaisia tapahtumia. Muun muassa 2015 on ollut järkeämässä Suomeen yksin maahan tulleilla turvapaikanhakijoilla niin erilaisia tapahtumia, muun muassa haastamassa isoja suomalaisia firmoja, kuten vaikka Elisa, DNA, Sonera, ja, ja muun muassa Finlayson ja, ja muita myös suomalaisia kotimaisia niin firmoja. Ja, ja sitä kautta myös niin syntynyt, olen tehnyt koko ajan sitä aktivismia. Mm-hmm. Olen muun muassa joulun alla aina jakanut äh, ruokakasseja vähävaraisille mm-hmm. Helsingissä. Muun muassa 2015 jaettiin 5000 äh, tuota, ruokakasseja eri puolilla Suomea. Mm-hmm. Myös, myös Kontiolahdella jaettiin ja lähetin myös sinne niitä lahjakasseja. Muun muassa työttömien yhdistykset jakoivat sitten eteenpäin. Eli tavallaan niin kuin mä huomasin sen, että mä oon tehnyt jo pitkään sitä aktivismia, mm. mutta huomasin, että todellinen muutos aina tapahtuu myös isoissa taloissa. Siellä niin kuin missä tehdään, missä on valta, mm. siellä missä tehdään poliittisia päätöksiä. Mm. Ja, ja ajattelin, että mun pitää myös pistää itseäni likoon ja lähteä myös ihan, ihan kunnolla tosissani kääriä hihat ja lähtee mukaan politiikkaan. Mä, tota, mä oon ollut itse monissa mielenosoituksissa ja sitten tota, yksi mun ystävä, niin kuin, se on ratikkakuski, niin sit se, se on tosi hauskaa ja se heittää tämän puolen läpäin. Mm. Mä muistan, mä silleen, että hei missä sä oot, miksi sä oot tässä mielenosoituksessa ja sit se oli silleen, että kuuntele, että olette ihan turhiita, vaan blokkaatte mun työpäivää, tietysti, että mä pystyn ajaa ratikkaa tässä, menkää huutelemaan muualle, mutta se heitti sen ihan läpällä. Mm tällainen kaverimielessä, mutta mä vaan mietin silleen, että kuinka niin kuin hyödyllinen mielenosoitus on. Miten sä näet sen asian? No mä kyllä näen, että tämmöisellä kansalaisyhteiskunnalla ja aktivismilla on myös todella iso rooli meidän yhteiskunnassa. Kaikki isot poliittiset muutokset yleensä myös saavat alkuunsa tämmöisestä niin mielenilmauksesta, aktivistien niin itsensä likoon laitamisesta ja, ja tietenkin nämä Mielenosoitukset myös luovat jonkinlaista painostusta niin kuin myös päätöksentekoon ja päättäjiin. Että ihmiset vaativat parempaa, ihmiset vaativat muutosta. Jos ihmiset eivät osoita mieltä, jos ihmiset eivät nosta näitä epäkohtia, 
keskusteluun ja, ja esille, niin ihan voi olla, että sitten ne pieni piiri vaan tekee näitä päätöksiä, jotka ei välttämättä huomaa näitä epäkohtia. Mä mietin vaan, että kuinka strateginen se mielenosoitus on, että monesti, kun on ollut aika monessa, no se varmaan riippuu aika paljon siitä asiasta, että mm. minkä asian, jos on nyt joku semmoinen globaali poliittinen asia, niin Suomen mielipide yleisestikin globaali, globaali konfliktissa niin ei ole hirveä. Esimerkiksi puhutaan Burman tilanteesta, missä rohingoja sorretaan, niin Suomelle ei ole hirveästi sanoa, miss, tai silleen, että vaikka Suomi sanoisi, niin ketä ei kiinnosta. Siellä on Kiina Burman takana ja siinä on niin iso, isot, isot maat ja isot poliittiset asiat siinä. Mutta sitten taas on toisia asioita, mitkä on niin oikeasti vaikutettavissa, että Suomen sisäisiä asioita. Niin näet sä, että onko kummat... Niin, että et miten tämä... No kyllä mä ymmärrän, ymmärrän täysin, täysin tota, turhautumisen ja turhautumista ja se on, se on myös... Kojen sen itsekin välillä samaa, mm. mutta kuitenkin uskon siihen, että, että Suomi on myös aktiivinen vaikuttaja myös globaalissa kysymyksissä. Me olemme osa niin kuin, kansainvälistä yhteisöä. Suomi on mukana monissa rauhanprosessissa maailmalla ja, ja kuunnellaan todella paljon Suomia erityisesti näissä rauhankysymyksissä. Ja, ja nyt nykyään maailma on hyvin niin kuin, globaali. Ja, ja kaikki on somessa. Mielestäni se on hyvä, että myös rohinkojen ja muun mm. muassa uikurien ja kaikkien äh, sorrettujen ihmisten äh, niin asiat myös nostetaan täällä Suomessa. Äh, me voidaan äh, myös meidän päättäjät, ministerit, muun mm. muassa ulkoministeri, voi myös viedä näitä keskusteluja eteenpäin, muun mm. muassa muiden ulkoministeriöiden tapaamisissa. Että, että sitä ei koskaan tulisi vähätellä, että, että jollakin mielenosoituksella ei ole painaarvoa, koska asia on globaali asia. Mä uskon, että jos katsot vaikka ilmastonmuutos, on tällä hetkellä niin kuin, tämmöisen niin aikamme ehkä suurin haaste. Niin haaste. Ja jos katsot sen vaikka ruotsalaisen koululaisen... Niin kuin, Kreetan koulu, koulujen lakko. Kuinka paljon ne on synnyttäneet keskustelua ilmastonmuutoksesta. Ja, ja, ja nehän on saanut, siitähän on tullut globaali liike, että myös Suomessa koululaiset niin olivat koululakossa ilmastonmuutoksen takia. Sehän on luonut valtava paine valtioille, kaupunkeille. Moni kaupunki on julistautunut mukaan lukien Helsinki ilmastohadan tilaksi. Ja, ja tämmöiset niin muutos on lähtenyt yksittäisestä henkilöstä, joka mm. on myös ruotsalainen, mm. vaikka se on globaali kysymyksistä. Että tavallaan niin kuin, äh, nyt kun ollaan tämmöisessä niin hyvin globaali, globaali maailmassa, niin, niin äh, ja tietenkin niin kuin, olemme kaikki niissä... Flo- ni- esimerkiksi se kaveri, mikä se Floyd... Joo, se yhdysvaltalainen. Joo, niin joka, sekin, sitten somen kautta kaikki kyllä, jakaa kyllä, sitä, kyllä. niin siitä tulee isompi kaiku. Joo, mehän ollaan mm. niin me kaikki nyt tällä hetkellä niin riippumatta, riippumatta niin iästä, olemme niin sanottu somesukupolveja. Mm. Eli somella on iso valta, miten nyt tällä hetkellä nostetaan eri kysymykset. Et, et somella on enemmän valta tällä hetkellä kuin esimerkiksi perinteiset valtamediat. Mm. Miten korona on muuttanut Helsinkiä sun mielessä? Tai Suomea ylipäätänsä, mutta Helsinkiä, kun sä oot 
vastuussa Helsingistä. No, korona on, on, on oikeastaan, että voidaan verrata hyvin 90-luvun lamaan sen aiheuttamiin työttömyyteen. Et, et me tiedetään, moni on tällä hetkellä lomautettu, irtisanottu, työttömyys on lisääntynyt. Pienyrittäjillä on vaikeaa. Todella paljon vaikeuksia ja erityisesti ehkä se on eniten iskenyt nuoriin, erityisesti Helsingissä. Ja, ja erityisesti palvelualat on, on alat, jotka on kärsinyt eniten matkailualat, kahvila-alat, ravintola-alat. Mitkä on iso osa todellakin meidän, meidän niin jokapäiväistä niin elämää ja, ja tuovat niin elinvoimaa meidänkin kaupunkiin. Ja se on todella ikävää ja, ja, ja se on tosi surullista nähdä, kun ihmiset menettää ra- ra- niin työpaikkoja. Ja, ja, ja se vaikuttaa mielenterveyteen. Se vaikuttaa mielenterveyteen ja, ja, ja tietenkin niin moni on myös menettänyt rakkaita ihmisiä ja moni on kuollut tähän koronaan. Sä oot itse sairastanut koronaan. Millaista se oli? sairastanut koronaan silloin äh, alkukevästä ja myös äh, moni tuntemani ihminen on kuollut koronaan. Moni myös tota, muslimiyhteisön arvostama henkilöitä. henkilöitä on kuollut tähän ja on, on käynyt muutama kertaa hautosmaalla nyt tänäkin vuonna. Tota, tavallaan tämä on koskettanut meitä kaikkia ja, ja tietenkin ehkä tästä, jos on jotain opittu, on se, että että korona on muuttanut todella paljon meidän elämää. Mm. Se on opettanut tosi paljon, se on opettanut tosi paljon siitä, että esimerkiksi kuinka yhteisö, oma yhteisö ja yhteisöllisyys ja oma perhe on tärkeä. Ja, ja tietenkin mä oon ollut itse karanteenin aikana täysissä eristyksessä ja, ja silloin ihmismielessä käy paljon ajatuksia ja, ja Ehkä silloin kokin itse niin yksinäisyyttä silloin ehkä. Ja, ja, ja. Olitko se silloin niin kuin ihan täysin yksin ja perhe yksin. oli toisessa huoneessa? Tai... Tai siis mä, mä asun yksin ja, mm. ja, ja tietenkin kukaan ei voinut tulla mm. vierailemaan ja enkä voinut poistua omasta kämpästä. Ja tota, et, et tavallaan niin kuin, sehän on myös ihan tutkimustenkin mukaan korona on ja lisännyt. Yksinäisyyttä. yksinäisyyttä, erityisesti niin eläkeläisten ja ehkä niin vanhusten yksinäisyyttä, kun heitä, he kyllä riskiryhmään, heidän luona ei voi vierailla. Ja, ja nyt, toivon mukaan nyt rokotteita saadaan pian kaikille. Mm. Ja nyt niin sanottu, tai voidaan nyt sanoa, että toivo on ilmassa ja, 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 ja kohta me tämä korona, korona kukistetaan. Mutta sitten sielläkin pitää myös miettiä, miten me voidaan niinku ihmisten niinku, uh, ahdinkoa lieventää, lieventää ihmisten niinku, uh, pahanvointia. Sehän on niinku, uh, tuonut esiin meidän yhteiskunnassa piilevää eriarvoisuutta. Uh, korona on iskenyt meihin kaikkiin, mutta eniten se on iskenyt uh, uh, ihmisiin, joilla oli entuudestaan myös... Niinku, muita haasteita, haasteita mm. terveyshaasteita, taloudellisia haasteita. Ja, ja täytyy myös miettiä, miten me voidaan nyt korjata. Tässä pitää tehdä myös iso jälleen rakentamista 
tulee varmaan panostaa muun muassa mielenterveyspalveluihin ja erityisesti sellaisen niin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin tietenkin pitää myös luoda uusia työpaikkoja. Mutta ehkä jos on jotain ehkä myös positiivista, mitä tästä voisi sanoa, on myös se, että ilmastonmuutoksen kannalta turhat matkustaminen on vähentynyt. Muun muassa esimerkiksi Helsingin kaupungissa virkamiehet aina matkustelivat erilaisiin kokouksiin maailmalla. Ja, 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 ja nyt tämä on opettanut mieleen, että me voidaan myös ää, ää, hoitaa nämä asiat niin myös sähköisesti. Etäkokoukset etä on niin yleistyneet ja, 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 ja mä uskon, että tämä on sellainen, mistä pitää myös pitää kiinni jatkossa. Mm. Että, tuota, mutta eikö siinä kuitenkin, tai silleen, että mä ymmärrän, että se on, se on hyvä, että se, se vähentää matkakuluja, tai siis mä tarkoitan rasittaa vähemmän luontoa. Sehän on niin isoin asia, mm. mitä se rasittaa, tai miksi se on huono asia. Mm. Mutta toisaalta kanssa, että mä oon tehnyt myös podcasteja etäisesti, ja siinä puuttuu semmoinen tietty elementti, kun toinen ihminen on niin oikeasti sun edessä. Se kommunikaatio on ihan eri tasossa. Mm. Me nähdään toiset, me jatkuvasti katsotaan, että okei, milloin toi puhuu, mitä toi kysyy, ja kehon kielet ja niin edelleen. Niin jotenkin mulle itselle henkilökohtaisesti, mm. no, kyllä, kyllä asiat pystyy hoitamaan, mutta se, se on vähän eri asia. Kyllä, kyllä se on eri asia. Se on ja ihan mä, en, mä en sano, että pitäisikö tätä tehdä vai ei, mä vaan sanon itse, miltä se tuntuu Joo, mulle. totta kai. On, on, on siis tietenkin samaa mieltä ja, ja aina tämmöinen niin henkilökohtainen kontakti ja kasvotusten niin kuin, että hoidetaan asioita on aina parempi. Stressi lieventyy. Joo, joo totta kai. Mm. Mutta esimerkiksi mitä tulee tähän niin kuin, kaupunkiin virkehenkilöiden niin kuin, matkustaminen mm. erilaisiin seminaareihin, konferensseihin, kokouksiin maailmalla yhdeksi päiväksi, jotta niitä voidaan hoitaa nykyään näitä ihan, ihan niin kuin etenä. Mm. Et, 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 silloin niin kuin, tietenkin säästyy, säästyy niin kuin, niin kuin, niin kuin verorahoja mm. ja samalla niin kuin, ilmasto kiittää. Kyllä. Et, joo, et, et, et. Et nämä on sellaisia asioita, mutta nyt tällä hetkellä ehkä eniten itse odotan äh, rokotteita. rokotteita, että saadaan kaikille. Mm. Nyt on, Helsingissä on nyt aloitettu muistaakseni eilen äh, tota, koronavirusta vastaan niin rokotusta, ja se on aloitettu ainakin tällä hetkellä niin hoitohenkilökunnalla, jotka työskentelevät koronapotilaiden kanssa. Mm. Koska ne on tuolla niin kuin rintamalla, ne on se ryhmä, jotka taistelee heti koronavirusta mm. ää, tuolla eturintamalla. Sitten pikkuhiljaa varmaan sitten saadaan myös niin kuin, ehkä myös iäkkäisiin ja, ja, ja riskiryhmiin ja niin edespäin. Toivon mukaan kevä, kevään mennessä rokotetta on saatu ja, ja, ja kaikki ovat saaneet. Pidän myös itse äärimmäisen tarkeena, että me rokotetta saadaan kaikki. Mm. Silloin kun sä oot saanut rokotteita, niin ää, se ei ole vain sellaista, että sä vaan niin autat itseäsi, vaan myös niin kuin, kun sulla on suojaa, kun sulla on rokotetta, niin se on myös välittämistä myös muita kohtaan. Mm. Ää, täällä on paljon niin riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, jotka voivat saadessaan koronavirusta jopa kuolla siihen, että tavallaan se on niin vastuullista että ottaa koronarokotetta, jos siihen tulee mahdollisuus vastaan. Mm. Mm. Miten, mä haluan kysyä vielä niin sun henkilökohtaisen fiilikset, että miten, kun korona vähän vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla, millainen kokemus sulla oli niin ihan sen oireen kanssa ja tälleen? Että... 
No mä oon itse äh, hyvin kiitollinen siitä, että, että, että mulla oli äärimmäisen lievät oireet. Sairastin tosi lievästi äh, ja, ja tota, kyllä voin sanoa, että mulla ei ollut oikeastaan paljon oireita. Et, et, ehkä pieni kuum, kuumailua, hikoilua, tämmöistä niin väsymystä oli, mutta ei mulla ollut mitään, on, on, on kuitenkin terve, terve nuori mies, niin, niin tota, ehkä sillä tavalla ei mulla tullut mitään oireita. Mutta tietenkin niin kuin henkisellä tasolla mm. se on henkisesti hyvin raskasta. Mm. Tulee ah, niin kuin ahdistus, ahdistusnaisuutta. Varsinkin se karanteeni ja kaikki Karanteeniaikana ja kaikki semmoista, mm. että saat niin neljän seinän välillä ja sä et voi poistua korkeintaan, voit viedä vaan roskia. Mm. Ja silloinkin vältät, että siellä on jo muita ihmisiä mm. ja myös portaita etkin hissillä. Niin, niin, et, et, tietenkin niin yhtäkkiä on riistettu sun vapauden ja, ja et voi liikkua, niin, niin kuin, se on, se on niin haastaa mielenterveyttä. Joo, mä voin uskoa. Ja mm. mä voin, tuossa tulee myös mieleen, että kuinka moni on oikeasti ollut silleen kipeä ja on silleen, että ei mulla koronaa, mulla on vaan pääkipeä tai mulla mm. on vaan flunssaa tai jotain. Ja mm. sitten on ollut menemättä vaikka Testiin. testeihin. Mm. Tai ei tarvi mennä testeihin, kun ei ole työpaikkaa esimerkiksi. Mm. Niin silloinhan, miksi sä turhaan meet jonkun flunssan takia sairaalaan, jos sulla ei oikeasti niin kuin, jos mä oon työtön, ja mun ei tarvitse todistaa mitään tahoa, että mä oon kipeä sen takia, mä en pääse X, Y, Z eri paikkoihin, niin en mä niin päänsärystä heti mene, jos se niin kuin alkaa vähän sen niin kuin normaalitilanteessa. Koronatilanteessa ehkä pitäisi mennä. No tietenkin nyt, kun ollaan tässä tilanteessa, niin, niin on äärimmäisen suosteltavaa, että jos on vähänkin oireet, niin. A, ettei ainakaan mene niin kuin, mihinkään tapahtumiin, mm. mihinkään niin kuin, tapaamaan muita ihmisiä, P, että mahdollisimman nopeasti myös pyrkii pääsemään testiin, mm. koska silloin kun testataan paljon ihmisiä, silloin myös niin kuin, tiedetään, että et, 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 niin kuin, onko korona, korona vielä ja kuinka paljon. Ja, ja, Se on tämä oikeanlaista tilastointia tilastointi tietenkin. Kyllä, kyllä. Ja samalla niin kuin, tiedät, että nyt olet karanteenissa ja, ja et, et, erilaiset ihmiset kuitenkin sairastuvat eri tavalla ja jotkut tosi lievästi, jotkut niin kuin, heti oireilla todella pahasti. Että nyt, nyt suos, tällä hetkellä suostus on se, että jos on vähänkin niin kuin oireet, kun viitaa mm. siihen, niin on hyvä mennä testiin. Mieluummin testaa niin kuin niin. vähän enemmän kuin Kyllä. on testaamatta. Niin, niin. Aivan. Mm. Ymmärrän. Uh, Mietin vaan, että puhutaan niin työllisyydestä ja tällaisesta. Mitä sä näet niin tulevaisuudessa, kun 2021 tulee uudet vaalit? Niin miten sä näet, että mitä sä tu- haluat tuoda pöytään tai nostaa esille niin työllisyyteen tai nuorisotyöttömyyteen tai nuorisosyrjäytymiseen? Nehän periaatteessa niin liittyy kaikki mm-hmm. yhteensä. Mm-hmm. Et, et mikä on sun mielestä se haaste, mitä pitäisi korjata tai pyrkiä? No tietenkin niin kuin, tämä työllisyyden hoitaminen on, on iso yksittäinen niin kuin, Iso kokonaisuus, iso, iso kokonaisuus tuolla, niin tästä koko kokonaisuudesta. Ja nyt ö, ensi vuonna ö, me siirrytään tähän kuntokokeiluun, joka tarkoittaa sitä, että, että Helsingin kaupunkin kuntien vastuulle siirtyy muun mm. muassa työllisyyden hoito. Muun muassa mm. esimerkiksi tuota, nuorten työllisyyden hoito, maahanmuuttajien työllistymiset ja myös pitkäaikaistyöttömien 
hoittaminen siirtyy suoraan. Miten kuulua. se on ollut aikaisemmin? Aiemmin se on ollut äh, tuolla, tuolla elykeskuksessa, eli TE-toimistot hoitti se oli tuolla valtion puolella. Okay, no ja ja nyt siirtyy äh, kunnan vastuulle. Joo. Kuntien pitäisi järjestää näitä erilaisia koulutuksia, koulutuksia ja työvoimakoulutuksia ja erilaisia työllisyyttä edistävät toimia. Ja nyt kun me tiedetään, että koronan myötä monen nuori on menettänyt työpaikansa erityisesti palvelualoilla ja meillä tulee paljon olemaan työttömiä nuoria, niin vastuu on tosi iso ja silloin pitää tietenkin panostaa siihen. Tietenkin jokainen on yksilöllinen ja pitää katsoa yksilöllisesti. Mm. Tärkeintä on se, että jos on mahdollisuus jälleen kaulutautumiseen miettiä, että jos on ollut vaikka aiemmin palvelualoilla kassalla töissä, jos on nyt vaikka mahdollisuus vaikka kaulutautua vaikka valokuvaajaksi mm. tai jotain muuta. Eli tavallaan niin kuin, tilanne on nyt erilainen. Mm. Ja, ja, ja kaupungin vastuulla on mahdollista ihmisiä jälleen kaulutautumiseen, myös työllis- hoitaa heidän työllistymistä, rakentaa puitteet, että ihmiset voivat niin kuin, löytää jälleen paikansa yhteiskunnasta. Onko sulla tietoa, että kuinka moni ihminen käyttää hyväksi näitä palveluita, niin jälleen kouluttautuminen tai uuteen alaan tai niin kouluttautuminen? Tai... Siin, siinä on semmoinen pieni kynnys. Hei, mä oon, ope- mä oon opiskellut jotain tiettyä alaa, mä haluan tehdä sen tietyn alan töitä, ja se voi olla ehkä sen henkilön niin kuin intohimo, mutta sitten ei, ei löydy nyt vaan töitä syystä X, Z, mm, mm. niin löytää uusi identiteetti, miten sä motivoit, koska se tapahtuu täällä, se mm. kemia. Kaikki me pystytään mm. aika lailla samoihin asioihin keskivertoisesti, mm. mutta sitten se on aika paljon täältä, että jos sä pystyt sanoa oikeat sanat tai kohdella sitä henkilöä oikealla tavalla, niin mm. silloin ihminen tekee sen tai pystyy tai löytää innostuksen siihen. No mä varmasti uskon, että tietenkin, kuten sanoit, että, että, että ihmisen pitäisi innostua jostain, niin kuin, jos se haluaa, että mm. se tuottaa tulosta, mutta silloin kun ollaan työttömänä ja on työttömyysjakso päällä, niin tietenkin niin oma niin sanottu valmentaja on, on jokaisella. Silloin esimerkiksi tällä hetkellä TE-toimistossa siellä asiakkaan olevilla jokaiselle henkilölle on oma niin sanottu virkahenkilö, jonka kanssa tehdään suunnitelmia, jotka liittyvät työllistymiseen tai koulutautumiseen. Ja silloin suunnitelmassa, omassa henkilökohtaisessa suunnitelmassa yleensä otetaan huomioon mm. kaikki aikaisemmin osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja tietenkin yleinen tilanne, mm. mikä on työllistymismahdollisuudet eri aloilla. Mm. Ja tarkoitus on tietenkin, ihminen jokainen löytää mitä häntä kiinnostaa. Mm. Ja tarkentaa tietenkin, että ihmiset työllistyvät. Ja, ja, ja mitä enemmän ä, työssäkaavia ihmisiä, myös sitä vähemmän myös, tai silloin myös niin säästyy ä, paljon muita resursseja. Mm. Mm. Mitä sä oot miettinyt niin kevyt yrittäjyyteen tai yrittäjyyteen? Oletko pohtinut, että miten voisi auttaa nuoria innostumaan vaikka yrittä, yrittämisestä niin sanotusti. Että Suomessa on, tai aika moni sanoo näin, että Suomessa on vaikea yrittää johtuen verotuksista ja tällaisista asioista. Mi, mi, mitä sä sanoisit siihen? No tietenkin on, on äärimmäisen tärkeää, että jokainen löytää, mitä häntä kiinnostaa. Mm. Joitakin kiinnostaa yrittäjyys, joitakin ei kiinnostaa, joitakin kiinnostaa taas vaan palkan saaminen. Ja, ja se on myös tämmöinen hyvin yksilö 
kohtainen asia, mutta tietenkin on myös äärimmäisen tärkeää, että meidän, meidän koulujärjestelmät tukee ja mahdollistaa jo hyvissä var, varhaisissa vaiheissa, että nuoret, niin kuin niillä on niin kuin laaja näkemys tavallaan niin kuin eri aloista, mitä tulee yrittäjyyteen, ja, ja nythän on näitä erilaisia myös niin kuin, pikkuyrittäjät niin nimellä myös erilaisissa kouluissa. Mm. Esimerkiksi mun pikkusisko on, on, on myös tuolla Martsarikoulussa Vantaalla myös heidän oman koulun <köhö> pikkuyrittäjissä. Eli tavallaan niin kuin, koulussakin tehdään paljon hyvää duunia, mutta tavallaan niin kuin, on samaa mieltä siitä, että pitää niin kuin, luoda myös puitteet rohkaista nuoria myös kokeilemaan ottamaan riskiä. Ja, ja on myös todella tärkeää, kun ihminen ottaa riskin perustaa yritystä, että jos tämä kaattuu, niin et se, aiheut, et se aiheuttaisi niin mahdollisimman vähän vahinkoja. Mm. Että ihminen ei menettäisi omia ää, tota, ää, luototietoja, eikä siitä aiheuttaisi niin sanottu henkilökohtainen konkurssi. Mm. Et, et, et on tosi tärkeää, että muun muassa tämmöisen niin alvialarajan nostaminen, että niin voi myös kokeilla. Tälläkin hetkellä voi perustaa toiminimen. Mm. Ja, ja 10 000 euron saakka lähdetään laskuja, jolloin ei tarvitse myös, että ei ole myös silloin alvivelvollinen. Se on vuosittain. Se on, se on vuoden ja vuosittain. Että nämä myös, niin kuin, myös niin kuin rohkaista ihmisiä myös kokeilemaan. Jos on hyvä mm. liiketoiminta-idea, niin voi aina kokeilla. Aina ei tarvitse heti aloittaa isosta, vaan aina kokeilla, voi kokeilla pieni, ottaa pienet askeleet, kokeilla, sitä toimiva. Mm. Voi aina kysyä myös apua muilta. Mm. On meillä erilaisia esimerkiksi tuota, Helsingissäkin yrityskiihduttamoita. On meillä näitä erilaisia ihmisiä, joilla voisi kysyä niin yritykseen perustamiseen liittyviä asioita. Et, et, apua aina on saatavilla, jos vaan osaa etsiä. Mutta mitä tulee, jos on nuori, niin ohjaa, mutta on sellaisia ehkä paikkoja, mihin kannattaisi mennä keskustelemaan. Ja sieltä varmasti saa niin oikeat neivot, miten, miten pitäisi edetä eteenpäin. Mm. Toi ehkä viimeinen osa tätä työttömyyslama-keskustelua, niin, mikä se on, on tosi masentavaa. Tosi masentavaa. Mutta se on, niin se on todellisuus, todellisuus, joo. todellisuus on aina vähän karu. Mm. No, mutta yksinäisyys ja varsinkin nuorissa, ei pelkästään vanhuksissa, yksinäisyyttä niin esiintyy. Korona on jotenkin Kiihdittänyt sitä, kiihdittänyt sitä tavallaan, kun ei saa, ei ole mitään sosiaalisia tiloja, baareja tai festareita. Nämä kaikki niin vaikuttavat myös siihen yksinäisyyteen. Äh, mutta mitä sä näet? Mutta ennenkin, ennenkin tätä koronaa moni on kokenut yksinäisyyttä. Mitä sun ajatukset tästä on? Mitä, mitä pitäisi tehdä? Mitä, mitä me voidaan niin kaikki yhdessä kamppailla tätä vastaan? Koska se ei ole vain sellainen asia, että no, tuo on nyt on asia, hmm. vaan se vaikuttaa, kaikki vaikuttaa kaikkiin. Joo, tämän. kaikki vaikuttaa kaikkiin ja on samaa mieltä. Ja yleensä puhutaan tosi paljon vanhusten yksinäisyydestä ja, ja se on myös hyvä, että puhutaan, koska se on, se on, niitä on, sitä on aika paljon. Mutta siihen yleensä helposti siinä keskustelussa myös sivutetaan nuorten yksinäisyyttä, erityisesti nuorten miesten. Ja, ja alle 30 nuorten keskuudessa esiintyy todella paljon yksinäisyyttä. Moni asuu yksin ja, ja ei ole ehkä välitettävästi 
sosiaalisia verkostoja ja nyt tämmöiset niin karanteenit ja rajoitukset ja korona, kaikki tämmöiset ehkä työttömyys on myös niin ensisestään niin lisännyt monien niin semmoista, niin semmoista ahdistusta ja yksinäisyyttä ja paha oloa. Siksi on äärimmäisesti tärkeää, että on myös meillä toimivat tukiverkostot, jotka pitää ihmistä koppiin silloin, kun ihminen tarvitsee. Esimerkiksi tässä tulee, että pitää olla näitä matalan kunnuksen mielenterveyspalveluita. Ei tarvitse odottaa niin pitkään, että tilanne on niin paha, vaan silloin kun heti ei jaksa, on hyvä, että on tämmöisiä niin ilman ajanvarauksia. Voi aina käydä jossain keskustelussa ammattilaisten kanssa omasta jaksamisesta, mielenterveydestä, koska tosiaan mielenterveys on, on sellainen asia, josta pitää pitää huolta. Meillä Suomessa moni sairastaa mielenterveyttä ja, ja, ja moni jää työkyvyttömyyseläkkeelle hyvin myös nuorena mielenterveyden takia. Ja se on sellainen asia, joka on ehkä tällä hetkellä Suomen ylisimpiä, niin kuin, jotka tavallaan niin kuin aiheuttaa myös yhteiskunnalle paljon isoja kuluja. Mutta myös me säästetään niin ihmishenkiä ja ihmisten terveyttä ja myös yhteisön kuluja, yhteiskunnan kuluja jos me panostetaan siihen myös oikea-aikaisesti ja myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluun, niin että ihmisten ei tarvitse mennä pitkiä kelan kuntoutusterapiajaksoja, vaan että on tällaisia pienimuotoisia tukia, jotka on tarjolla. Mitä tulee myös yksinäisyyteen, tietenkin on myös tärkeää sillä, että myös yhteisön solidaarisuus. Ja että jos sä tiedät, että sulla on ystävä, joka asuu yksin, Tietenkin me ollaan kaikki kiireellisiä, mutta että muistetaan ja kysytään, soitetaan, laitetaan viestiä, että mitä kuuluu. Ja, ja jos on mahdollista, että käyt moikkaamassa tai käyt kahvilla, että tota, no kaikki pienet niin eleet on myös äärimmäisen tärkeitä. Se on myös niin kuin jotenkin tämä some, että se antaa sellaisen kuvan. Että sulla on kaikki hyvin. Joo, en silleen, mm. niin kuin, että mä saatan miettiä mun ystävää, joka asuu yksin. Mä oon silleen, että no, mä käyn katsoa sen somefeediä. Mä oon silleen, on kaikki hyvin. Mm. Tiedätkö, miksi mun tarvitsisi, niin ehkä mä häiritsen häntä, jos mä soitan hänelle. Joo. Ja sitten toinen henkilö <köhön> ajattelee samalla tavalla musta. Mm. Ja sitten sit, mm. niin mm. me kummatkin ollaan yksin. No. Tiedätkö, niin kuin, että tommonen tietynlainen... Mm. Suomen just se ongelma on mm. siinä, että sä et näe sitä ihmistä siinä. Mm. Koska jos mä näkisin sen kaverin kadulla, niin voi olla, että se olisi tosi silleen, että hei, no minä sä menet tästä? Mm. No mä en mene minäkään. No mennäänkö kahville? Okei, mennään kahville. Sitten me ollaan siellä tuntikausia. Joo, joo. No kyllä se täytyy sanoa itsekin, tota, kun olen jonkin verran somevaikuttajana ja, ja mm. olen paljon... Sulla se checkmark. Mä oon katellinen. Mä haluan sen kanssa. Niin, tota, mä oon tämmöisen niin myös jonkinlainen niin somevaikuttaja. Tulee myös niin itselle sellaisia niin tilanteita, että joudun monesti kysymään itseltäni, olenko nyt täysin oma itseni, olenko tässä nyt antamassa ihmisille vääränlaisen kuvan, että mulla on kaikki hyvin, vai uskallu, onko mulla uskallusta sanoa nyt, julkaista vaikka joku perus random story, jossa kerron, että mulla on nyt kaikki hyvin, ja, 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 tai olla vaikka postaamatta mitään vaikka viikon. Että tavallaan, niin kuin, kuten sanoit, sanoit, niin some ei ole aina se todellisuus. Mm-hmm. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että että on ihmisiä, jotka soittaa sulle, kysyy, mitä kuuluu. Ja tässä nyt koronan aikana, ja, ja tämä vuosi ei ollut varmaan myös, meillä kaikilla oli haasteita, ja tämä ei ollut mikään helppo vuosi. Ei. 
Ja mulle henkilökohtaisesti tässä tämä vuosi on ollut hyvin opettavainen sillä tavalla, että mulla on ollut henkilökohtaisesti elämässä paljon niin haastavia tilanteita ja, ja, ja myös mielenterveyden kanssa on ollut paljon haasteita, niin on autanut tosi paljon, että on ollut ystäviä, jotka on aina soittaneet mulle, että mitä kuuluu ja, ja sitten aina siihen aina avautuu. Ja, ja sitten aina kun sanoin, että jos sori, että mulla on tässä nämä samat tarinat toistua aina ja aina avautun sulle. Aina sanoin, että ei mitään, sulla on tämä hyvä, että sä oot sanonut. Ja, ja Mulla on ihan sama fiilis, että kokeet on vaivaksi toiselle niin, ihmiselle. Et, et sillä sellainen tulee, se on normaali, että et tulee sellainen olo, että nyt et, et mä ehkä vaivaa. Mutta mut mä uskon, että ystävät on kuitenkin niinku, tosi ystävät on sellaisia, vähän niin kuin perhe, mm. että saada koskaan heille vaivaa. Ja ne, niillä on aina aika kuunnella. Mm ihmisten siis meidän murheita mm. ja huolia. Ja, ja mun ystävät on, on mulle todella tärkeitä ja mulle niinku tukiverkostoja. Ja on sellaisia ihmisiä, että mä niinku on täysin oma itseni heille ja avaudun ja kerron niinku, niinku erilaisista niinku huolista. Ja ne on sellaisia, jotka myös rohkaisia aina. Mm. Että tota, jokaisella ihmisellä pitää olla ystävä joka on sellainen aina valmis kuuntelemaan ja rohkaisee. Mm. Se asia on se, että monilla ei ole sellainen ystävä tai sellainen mm. ihminen omassa elämässä, ja, ja niitä on aika paljon meidän yhteiskunnassa. Mm. Mutta se lähtee myös niinku, se rohkeus itseen, itsensä kanssa, koska vaikka sulla olisi kuinka hyvät ystävät ja kaikki olisi kuinka hyvin, jos sä et itse niinku, yritä edes sitä yksi prosenttia, sun tämä vähän se yrittää, se olla se rohkaisu soittaa, mm, olla se rohkaisu tehdä asioita, mennä ulos tai pyytää mm. apua, niin ne on tosi rohkeita asioita. Niin. Mutta mut kyllä minä täytyy mm. myös sanoa, silloin kun on, on tämmöisiä mielenterveyden kanssa haasteita tai, mm. tai muutenkin elämässä ei ole kaikki hyvin, niin silloin myös avun, avun pyyttäminen on, on tosi vaikeaa. Tosi vaikeaa, se on mm. tosiaan todella niin korkea kynnys ja, ja mielestäni on myös hyvä, että myös ympyröimä ystäväni sun verkostot huomaa, että sä et ole enää se oma itsesi, että sulla on että et sä oot muuttunut tai tarvitset apua. Ja onneksi nyt on esimerkiksi Mieli ryn tämä chatti, mm. että jos ei ole muita tukuverkostoja, siellä on ammattilaisia. Matalla kunnuksella ympäri, ympäri vuorokauden, mm. mihin aina voi kirjoittaa ja, ja kysyä ja jos mieltä askarruttaa jotain. Mutta yksi sellainen asia, mistä mä halusin puhua sunkaan, oli toi asia, mistä mä oon ollut tosi ylpeä että varsinkin jo, joku henkilö, jonka mä tunnen, on tuonut tämän asian esille mm. Helsingin kaupungin valtuustossa tai Helsingin kaupungissa ylipäätänsä anonyymi rekry. Et me ollaan puhuttu tässä podcastissa siitä, että kuinka hyvä juttu se on ollut, mutta mä haluan kuulla sun suusta, mikä on anonyymi rekry. Kerro vähän. No, lyhyesti sanottu, anonyymi rekrytointi on sitä, että tai siis työhakemuksessa poistetaan kaikki sellaiset epärelevantti niin siihen työhön. Niin kuin ihan väriä nimi. Kun sut palkataan, mm. niin sillä ei ole mitään väliä, mitä sukupuolta sä edustat, minkä väristä sä oot, missä sä oot syntynyt, mikä on sun kotiosoite, kaikki tämmöiset, mikä on sun ikä, vaan sillä on vähän väliä sun kokemus, mm. koulutus, osaaminen. Ja äänenumerekrytointi nostaa näitä asioita esiin ja silloin jää kaikki tämmöiset niin sukupuoli, ikä, nimi, osoite, tämmöiset niin kuin, mitkä ei liity millään tavalla siihen työhön. Tämän sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta työelämässä 
koska tosiasia on se, että olemme huomanneet myöskin Suomessa esiintyy tosi paljon jopa sellaista niin kuin, uh, ei-tarkoituksellista niin syrjintää. Mm. Että ei tiedostetaan, meillä on omat ehkä ennakkoluulot istutetut siinä takaraivossa, sitten kun meillä tulee esimerkiksi sultaan niminen henkilö, mm. sen työhakemus, niin me saadaan niin ajatella, että okei, no sen nimi kuulostaa vieralta, Mä en tiedä, missä hän on ollut, missä hän on kouluttautunut. Tai sitten mulla on ollut joku huono kokemus joltain Suldan-nimiseltä kaverilta tai Ahmed-nimiseltä kaverilta. No, no ei välttämättä, ei ja välttämättä. Sekin mutta, voi niin, olla. Se voi olla, mm. mutta, mutta ei välttämättä aina näin mene, vaan silloin yleensä niin, että, että ajatellaan, että se on tuttu ja turvallisempi palkata joku mm. Matti. Mm. Mä tiedän sen, että Matti on varmasti syntynyt Suomessa, Matti on varmasti kouluttautunut Suomessa ja on varmasti suomalainen. Tietää, niin, mitä odottaa. Tietää, mitä odottaa. Niin tavallaan, niin kuin, et, et, vaikka henkilö ei ole suoranaisesti halua syrjiä, niin tämmöiset niin kuin, myös niin kuin, asenteet yleensä myös pyritään, niin kuin, että tällaista ei tapahtuisi. Mm. Ja tämä äänenumerekrytointi on, on vain tämmöinen väline, joka mahdollistaa kaikille yhdenvertaiset, yhdenvertaiset mahdollisuudet pääsyä siihen niin kuin, haastatteluvaiheeseen. Mm. Mutta se pelkästään anonymi-rekrytointi ei poista sitä syrjintää, vaan myös tarvitaan niinku laaja koulutusta, esimerkiksi esihenkilöt, jotka vastaanottavat hakemuksia, että myös heitä koulutetaan moninaisuuteen. Ja koulutetaan, että se on myös työnantajien etu, että meillä on se diversiteetti ja täällä eritaustaisia ihmisiä töissä. Hmm. Ja Helsingin kaupunki pyrkii tällä anonymi-rekrytointia, joka on tavallaan otettu mun toimesta, mun aloitteen toimesta. Sillä pyritään myös A, että koulutetaan, koulutetaan Helsingin kaupunkin kaikki esihenkilöt moninaisuuteen. B, pyritään siihen koko ajan jatkuvasti laajennetaan anonymia rekrytointia. Aina kun on mahdollista, sitä käytetään. Ja tällä hetkellä sitä on kokeiltu kaksi vuotta. Onko tämä vain kaupungissa vai muualla? Helsingin kaupungissa. Joo. Kaikissa Helsingin kaupungin työpaikoissa. Mm. Ja nyt meillä tuotiin raportti joulukuun 14. päivä kaupunkihallitukseen, jossa kerrottiin sen kokemuksista. Ja se on hyvin toiminut. Ja nyt se sai jatkoa myös ensi vuonna. Mm. Ja, ja kaikissa Helsingin kaupungin toimialoilla nyt kokeillaan. Mm. Tai siis niin vakiinnutetaan pikkuhiljaa, koska nyt Helsingin kaupunki on ottanut myös uuden rekryjärjestelmän, joka mahdollistaa myös sen, äh, ei tarvitse niin kuin, jonkun aina peittää ne nimet niin vanhaaikaisesti, vaan niin se järjestelmä heti peittää. Mm. Että sulle vaan tulee... Niin kuin, äh, on eri käyttäjiä ja sitten se, joka lukee kyllä, niin kyllä, hakemuksiin, kyllä. niin se ei tule sitä nimeä. Ihmisille mm. luodaan jonkun tämmöisen koodin ja, mm. ja, ja tämmöisen... Et, se on koodin takana se nimi kyllä, sitten kyllä, kyllä. siinä vaiheessa, kun joo, se otetaan. Et, et, joo. Ja totta kai, niin kuin, äh, sit, kun ihminen hakee työpaikkaa, siellä lukee, että tämä on myös enemmän niin rekrytointi. Että on. sun ei tarvitse kertoa niin kuin siinä hakemuksessa sellaisia asioita, jotka ei liity siihen tuo hakemukseen. Se on myös tärkeää, että siinä kerrotaan ilmoituksessa. Yleensä... Minun ei tarvitse kertoa, olen Said Ahmed Suldaan äh, syntynyt Somaliassa, ja näin, näin, näin. Mm. Eihän työnantajan tarvitse tietää tämmöisiä asioita. Niin, ei sillä ole väl, välttämättä niinku mitään merkitystä. merkitystä. Mutta se on vähän aina se työhakemus, että 
pitäisi kirjoittaa itsestään kaikkea ja kertoa. Mm, Mä yleensä niin kerron mun monikulttuurillisesta taustasta ja, se on hyvä, ja siitä, kerron. että miksi on hyvä asia. Mm. Että et mitä se lisää ja millaista mm. niin ymmärrystä mulla on. Musta, musta se on hyvä, että osa tällä tavalla myös myydä sun osaamista, koska myös se on iso juttu. Aina kun haet työpaikkaa, niin sun pitää myös kertoa sille työnantajalle, mitä lisää arvoa saat tuomassa tälle työnantajalle. Mm. Miksi se olisi jysyvä hänelle. Ja just tämmöiset, että osaat eri kieliä, mm. ymmärrät eri taustoista tulevia ihmisiä. Se on iso mm. juttu. Ja, 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 mutta kuitenkin täällä äänenymillä pyritään... Vähentää sitä tietynlaista vähentää ennakkoluuloa. ennakkoluuloa ja, ja. Ja, ja yrittää antaa kaikille mahdollisuudet. Myös tapahtuu sellaista paljon niin ikäsyrjintää. Mm. Suomalaisessa työmarkkinoilla syrjitään yli 50-vuotiaat niin kuin, niin kuin ihan naiset. Tai sukupuolella. Joo, joo, sukupuolen perustuva mm. syrjintää. Yli mm. 50-vuotiaat naiset niin on siellä työmarkkinoilla, myös syrjitään heitä. Mm. Tämä poistaa kaikki sitä. Mm. Mm. Kun sä, sä vastaanotat sen hakemuksen, sä et tiedä, onko tämä hakija 60 vai, vai 18-vuotias. Mm. Se on, se on hyvä. Se on todella hyvä Koska... ja, ja, ja mä olen siitä todella iloinen, mm. että et, niin tällä tavalla myös Helsingin kaupunki näyttää mallia yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuuden edistämisessä niin koko maailmalle. Ja nyt tämän mun aloitteen jälkeen, kun on otettu käyttöön Helsingissä, niin sen jälkeen minun on ollut yhteydessä ää, eri kaupunkeista. Mm. Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä, wow. Joensuusta. Että moni valtuutettu on lähestynyt, että hei, me halutaan myös samaa äänenomia rekrytointia tehdä tässä meidän kaupungissa ja voidaanko me myös käyttää sama, sama pohjatekstiä, mitä sä oot käytänyt Helsingissä. Ja... Se olisi pitänyt patentoida se. No ei, <laughs> mutta, mutta siis tärkeintä on se, että myös tällä tavalla myös yksi kaupungin kerralla myös yhdenvertaisuutta edistetään. Kyllä, kyllä. Mä, mä olen samaa mieltä. Voiks, mä kysyn sellaisen kysymyksen. Pystytkö sä jotenkin mitata kuitenkin tota, että että onko nyt yhdenvertaisempaa. Mä en tiedä, mikä se mittari on, ja mun on tosi helppo kysyä tämä kysymys sulta, mutta mä uskon, mä uskon, että, että yhdenvertaisuutta pitää koko ajan sen eteen tehdä töitä. Sitä pitää jatkuvasti Tasa-arvo, hiota. yhdenvertaisuus ää, ei ole vielä sellaisessa, niin kuin, että voidaan sanoa, että joo, ollaan saavuttu paljon ja olemme ylpeitä. Tosiasiassa on se, että, että, että moni kohtaa, edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa syrjintää. Mm. Ja, ja tälläkin hetkellä me tiedetään, että, että myös jopa tutkimukset tukevat sen, että jos minä lähetän jollakin tuohakemusta Abdi-niminen, niin, niin että todennäköisesti on se, että ei saa. Mm. Työmarkkinoilla, asuntomarkkinoilla tätä syrjintää on tosi paljon. Myös on, on niin tummajohjaiset Suomessa kohtaavat myös tosi paljon syrjintää, jos se on ihan tutkittu asia. Hmm. Että tavallaan niin kuin, meillä riittää vielä paljon työtä yhdenvertaisuus niin saaralla Suomessa, että me saavutetaan samoja mahdollisuuksia kuin kääntäväistöllä. Hmm. Ja uskon, että se on, se on sellainen työ, että mitä pitää tehdä. Mä mietin vaan, että tuo on käytetty niin vaan kunnassa, niin kuin Helsingin kaupunki, mikä on tosi iso kunta. Yksi, Suomen isompia työnantajia on Helsingin kaupunki. Se on valtion jälkeen Suomen toiseksi isoin työnantaja. Joo, mikä on tosi huippuu. Mm. Ja mä vaan mietin, että mites noi yksityisosasto tai se yksityispuoli, mm. private sector, niin sanotusti, onko teillä mitään, on, onko sieltä otettu yhteyttä? 
Oletteko te tehnyt jotain sellaisia malleja, että hei, te voitte käyttää näitä, jos te haluatte. Tai tehdä joku lista, että nämä työpaikat kuuluu, haluaa edistää yhdenvertaisuutta. No, ne käyttää anonyymirekryy. No mä itse uskon siihen, että tämmöistä niin esimerkillä johtamista ja, ja, ja uskon Helsinki isona työnantajana ja julkisen niin puolta, puolta edustavana tahona, niin se myös näyttää mallia myös yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella myös tehdään paljon hyvää ruunia. Tässä ehkä voisi myös mainita se, että S-ryhmä Hokelanto on, on, on myös ollut eräänlainen edelläkävijä ja on kokeillut erilaisia myös niin äänenomia rekrytointeja. Heillä oli myös jopa sellainen kampanja, muistaakseni, oliko se työ ei syrjii vai oliko se joku ammattiliitto, nyt mä en tästä ihan varma. Mm. Tällainen kampanjakin on ollut olemassa ja myös tuolla yksityisellä puolella seurataan myös tosi paljon, mitä julkisella puolella tehdään, seurataan minkälaista yhteiskunnallista keskustelua käydään. Ja, ja moni myös yksityinen työnantaja, iso toimija, on myös hyvin aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa. Ja yksityisellä sektorilla on myös tosi iso rooli myös meidän niin kuin, niin kuin tuolla, niin elämässä ja myös keskustelussa ja minkälaisia asioita nyt nostetaan esiin. Ja, ja uskon, että tämä on loppupeleissä sellainen niin myös äh, arvo, kysymys. Työnantaja, työnantajat, jotka edistää työelämässä yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, se on heille iso kilpailuetu no, varmasti. markkinoilla, koska myös työntekijöille tulee jonkinlainen ylpeys, että mä oon töissä sellaiselle työnantajalla, joka edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja, ja, ja Uskon, että jokainen vastuullinen toimija ja vastuullinen työnantaja haluaa tässä olla myös aktiivinen toimija. Ja kompetenssi edellä, että mm. sun osaamisella sä, kyllä, kyllä. sä pelaat, etkä sillä muilla asioilla, missä et vai- kyllä. vaikuttaa. Kyllä mä luulen, että tulee päivä, jolloin myös tämä yleistyy mm. niin julkisesta, julkisesta sektorista niin yksityisen, yksityisen sektoriin. Ja, ja toivon mukaan nyt sitten pian myös niin valtion viroissa myös. Mm. Otetaan tämän myös rekrytointikäytöön. Toivottavasti. Ja. Puheen ollen valtiosta ja politiikasta tuli vaan mieleen, että seurasin nyt tässä aika moni ystävä sinä mukaan lukien on menossa tuohon 2021 kuntavaaliin ehdolle. Ja t- mulla on vähän ongelma, mulla on liikaa kavereita, tiedätkö, se, politiikassa. Se, se, se on hyvä, hei. Pitää, pitää tehdä feik- feikkaa ja tiedätkö, äänestää kaikki samaan aikaan. Mä voin tässä yrittää tehdä vaikutuksen suuntaan. <laughs> joo, sä oot tehnyt ihan hyvin vaikutuksia. Don't worry about that. Mutta siis tota, mikä mua, niinku, no ensinnäkin viime vaaleissa mä olin silleen, että ah, jaksaks mä äänestää? Sitten mä näin Persujen, että on vaalimainoksen semmoinen hullu propaganda, tietysti, että mm. miten Suomi on menossa niin V-ketutusta niin ja tämmöinen video. Ja sitten mä olin ihan shokissa, mä wow, että Suomessa tehdään tällaisia asioita. Ja mä en sanoisi, että mä oon mitenkään super semmoinen aktivisti. Tai siis mä puhun tasa-arvoasioista, mutta se ei ole niin mun pääasia, mistä mä puhun. Mä puhun aika monesta muista asioista, mutta se on, se on yksi niistä asioista. Mutta se sai, tollaiset ma- vaalivideot sai mut motivoitumaan niin äänestää. Mä sanoin, nyt mun on pakko mennä äänestää. Tuolla on tollaista jengiä, mitä ehkä näen niin omassa katukuvassa mm. tai omassa niin kontulassa, kun täällä kävelee. Mä näen tollaisia mm. asioita. Mm. 
niin sitten mä oon silleen, nyt mun on pakko äänestää. Niin tosta puheen ollen Jussi Halla-aho, joka on tosi karismaattinen puhuja, se pitää mun sanoa, se on tosi hyvä puhuja ää, ja argumentoimaan, mutta sillä on tosi vaarallisia niin ajatusmalleja, pyrkii pormestariksi ensi vuoden niin tuossa kuntavaaleissa. Ja sitten mä huomasin, että säkin olit kertonut somessa, että sä halusit eh, niin pistää itseasiassa ehdolle varapormestariksi tai apulaispormestariksi. Onko näissä jotain yhteyttä tai näekö mä vaan tällaista niin jotain yhteyttä näissä asioissa? What's going on? No mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että eri ihmiset aina aktivoituvat niin politiikassa niin eri asiat, mitä saa aktivoitumaan. Ja aikoinaan, kuten tässäkin äsken mainitsin, niin mainitsin tota, tässä haastattelussa, kun lähdin itse aikoinaan politiikkaan, niin minut sai niin kuin, vihaa. Et, et, mä olin hyvin vihainen, ää, mitä täällä tapahtuu. Että se, että Persut on Suomen yhtäkkiä nain suosittu puolue ja, ja tekee näitä jytkyjä, niin, niin sehän sai mut niin kuin, etsimään oma puoluetta ja, ja, ja lehtimään mukaan politiikkaan. Ja mä kyllä uskon, että, että ihmisten täytyy äänestää. Koska äänestämättä myös jättäminen on myös oikeasti ääni näissä vaaleissa näille vihaisille äärioikostolaisille. Ja sanon tämän sen, senkin takia, että me tiedetään, että jos valtaan pääsee sellaiset ihmiset, jotka haluaa kaventaa meidän perusihmisoikeuksia, ihmiset, jotka haluaa tavallaan niin kuin edistää vihapolitiikkaa. Jos me nähdään sen ja me ei tehdä yhtään mitään, hmm. vähintään mitä me voidaan tehdä on, että me äänestetään, käytetään meidän äänioikeutta muuttamaan näitä asioita. Jos me ei käytä sen, me ei voidaan myöhemmin valittaa siitä, kun asiat menee huonompaan suuntaan. Hmm. Ja se, että en kyllä itse usko, että Halla olisi mitään, mitään mahdollisuuksia päästä pormesteriksi. Mä toivon, että se ei ole, mutta niillä on aika paljon ääniä. Voin sanoa sen myös siksi sen takia, että Helsingissä perussuomalaiset on hyvin pieni puolue. Heillä on neljä vai viisi kaupunkivaltuuston jäsentä. Tällä hetkellä Helsingin suuri pormestaripuolue, heidän edustus on siellä 25 paikkaa, niin se, että he pääsisivät sellaisen paikkaan, että heillä olisi yhtäkkiä yli 20 paikkaa, se on hyvin epätodennäköistä. Mutta tietenkin Halla-aholta tämä oli niin mediataktiikkaa, mediataktiikkaa niin tavallaan se on osa heidän kampanjaa, sanoa, että, että meillä on, niin kuin, pyritään pormestariksi ja, ja tietenkin sillä tavalla niin kuin, yritetään saada mahdollisimman paljon ääniä, mutta Tosiasia on se, että heillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä pormestriksi. Tota, mitä tulee siihen mun ehdokuuteen? Itse olen tällä hetkellä ensimmäisen kauden Helsingin kaupungin valtuuston jäsen. Ja vaikka olen ensimmäisen kauden valtuuston jäsen, niin olen päässyt tekemään politiikkaa tässä kaupungissa hyvin haastavissa paikoissa. Ja, ja, ja eri elimissä olen ollut kaupunkihallituksessa, olen ollut kaupunkihallituksen elinkeinojaostossa, 
ne on hyvin vastuullisia paikkoja, joissa tehdään tärkeitä todella tärkeitä ja, ja isoja päätöksiä. Mä oon nähnyt tavallaan meidän kaupunkin johtamista. Mä ajattelen, että mulla on sillä kokemusta, osaamista ja, ja voin antaa paljon meidän hyvin kasvavalle, monikulttuuristuvalle, kansainvälistyvälle Helsinkille. Mä oon paljon puhunut kansainvälistymisen puolesta, kansainvälisen, monikulttuurisen, monikielisen, moninaisen Helsingin puolesta ja tehnyt sen, sen myös puolesta töitä. Ja se, että nyt niin sanottu vastaehdokas Halla-aho ilmoittaa, että sen, hänen pääkärkiteemat on monikulttuurisuuden ja monina, monikielisyyden vastustaminen. Mä näen sen, että, että tavallaan niin kuin, ensinnäkin Helsinki on aina ollut monikulttuurinen ja monikielinen kaupunki ja se tulee aina olemaan. Ja mä luulen, että, että nämä hänen fantasiat tulevat jäämään niin kuin, Vähemmistöön. To, toi kuulostaa niin, että me mentäisiin ihmiskehityksessä taaksepäin. Mennään, niin heitetään tietokoneet ja kaikki nämä pois ja mennään hakkaan vasaralle tai seinään. se siltä kuulostaa ja, ja, ja ikävä kyllä tämä populistinen puhe kuitenkin puree joihinkin ihmisiin. Valitettavaa. Ja se on valitettavaa, mutta tosiasia on se, että äh, et, et, täytyy äänestää ja täytyy äh, myös nousta näitä vihavoimaa vastaan. Ja nyt jos koskaan on sellainen aikaa, että, että täytyy äänestää ja, ja jos on mahdollisuus, niin, niin sitten täytyy käyttää. Se on aivan näin. Ja puheen ollen tuosta, että Helsinki, sä haluat tehdä just sitä toista puolta, mitä Halla-aho sanoo. Halla-aho, niin meidän mielestä, me voidaan yhtyä tästä asiasta, että haluaa viedä monikulttuurillisuutta ja Kyllä, pois, jos haluat tuoda sitä esille. Ja sitten me puhuttiin, ennen kuin me aloitettiin tämä podcast, me puhuttiin siitä, että kun Briteissä oli, mikä, mikä se virasto oli, Euroopan unionin, oliko se lääkäri? Euroopan lääke- lääkevirasto. Lääkevirasto. Ja. Euroopan unionin lääkevirasto oli Briteissä, ja sitten kun Britit lähti Euro- Euroopan unionista, niin sitten ne mietti, että mihin kaupunkeihin ne halusivat sijoittaa tämän ison toimiston tai osaston, ja sitten niin Helsinki oli lähettänyt, niin kaikki kaupungit sanoivat, että hei, tulkaa tänne, koska ne tuot tosi paljon niin osaamista, ää, myös verotuloja ja kaikkea. Et siinä on, niin hyvä, se on hyvä asia, että tämmöinen elin, osa Euroopan unionin niin toimintaelimistöistä niin olisi niin Suomessa. Right? Ja sitten ne ei halunnut tulla Suomeen, ja ne sanoi jotain sellaista, että täällä ne just korosti sitä, että monikulttuurillisuus on niin huono. Se taso, monikulttuurillisen tason, hmm. ei ole niin hyvä kuin monissa muissa kaupungeissa. No kuten tai... sanoin, että monikielisyys ja monikulttuurisuus on tässä maailmassa todella iso kilpailuetu. Mitä monikulttuurisemmaksi, mitä moninaisempi, mitä monikulttuurisempi, mitä monikielisempi kaupunki on, sitä se haukuttelee myös kansainvälisiä osaajia. parempi paikka se on elää. Niin se on parempi paikka elää meillä kaikille, My- hmm. myös se parempi paikka tulla niin asumaan, mm. jos on kansainvälinen osaaja. Silloin niin myös kansainvälisiä osaajat ajattelevat, että joo, siellähän on kansainvälisiä niin kouluja, päiväkoiteja, ja, ja silloin nehän myös tuo niin ne oma perheet. Mitä tulee tähän niin lääkevirastoon, niin, niin EU-lääkevirastossa on töissä muistaakseni 900 työntekijää. Mm. Ja silloin tota, 
kun se etsi uutta kaupunkia, mihin se muuttaisi, niin Helsinki oli potentiaalinen, tai Helsinki oli kiinnostunut ja, ja yritti haukutella, tehtiin erilaisia kampanjaa, rakennettiin kokonainen iso sivusto, missä haukuteltiin, tulkaa Helsinki, Helsinki on tämmöinen paikka. Muistaakseni Euroopan lääkeviraston työntekijöiltä noin 70 prosenttia ilmoitti, että jos muutetaan Helsinkiin, he jopa mieluummin irtisanovat heidän työstään. Irtisanovat heidän työstään, kun he muutaisivat Helsinkiin. Se on silleen, että laiva on menossa Helsinkiin kyllä. suuntaan, ei mä hyppää jo yli. Eli tavallaan tällainen kiinnostus, että tänne muutaisi kansainvälisiä osaajia heidän perheitä kertoi siitä, että oli hyvin vähän. Johtuu siitä, että moni ilmoitti, että että et, täällä, täällä ollaan torjuvia ja, 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 ja asian ilmapiiri ei ole vastaanottava ja tämä ei ole mitenkään niin kuin, ihan monikulttuurinen niin kuin, yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta loppujen lopuksi. Eli tavallaan niin kuin, se, että meillä on esimerkiksi englanninkielisiä päiväkoteja, työpaikkoja, että sehän vaan niin kuin, on plus, plussaa Helsingin kaupunkille ja se on kilpailu, että tänne ihmiset muuttaa. Ja mä oon tosi ylpeä siitä nyt että myös Helsingin brändi on nyt mennessä parempaan suuntaan. Meillä on tämä My Helsinki-sivusto. Tota, aiemmin se oli vain pelkästään, että siellä vaan kerrottiin kantakaupungista ja ydinkeskustasta, mm. jos on turisti, että mitä kaikkea siellä on. Et mä oon myös vienyt sellaista viestiä, että siellä pitää myös kertoa lähiöistä. Ja nyt siellä on myös perustettu tämmöinen neighborhood-osio, missä esimerkiksi Kontula on esillä ja Vuosaari ja Herttoonimi on esillä. Pistäkää Kontula vähän sivummalle. Kyllä sehän pitäisi näkyä. Ja, ja on, on itse, itse muistan myös sellaisia tapauksia. Helsingissä kävi, kävi muistaakseni oli 20, 20 päätejää. Muun muassa kaupunkivaltuutettuja, arkkitehtureita ja muita tutkijoita Etelä-Afrikasta. Ja kun he tulivat Helsinkiin, he olivat täällä muutama päivä vierailulla opintomatkalla katsomassa, miten Helsinki tekee päätöksiä, miten täällä rakennetaan, miten täällä tehdään erilaisia asioita. Ja mä olin yhden päivän aikana niin kuin heidän niin, kuin niin sanottu oppaana Helsingissä ja, 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 ja kertomassa tavallaan niin Helsingistä ja, ja, ja muun muassa, miten täällä tehdään erilaisia asioita. Mä vein, he, mä vein heidät suoraan itse Helsinkiin. Mm. Mä toin tänne syömään äh, puhokseen. Hmm. Puotiharjon vanha ostoskeskukseen. Ja, ja. Se on mulla sellainen paikka, aina kun tulee kansainvälisiä ihmisiä, heti ekana paikka, mihin mä haluan vielä. Se vielä suoraan niin Itä-Helsingin. Mä itse hengaan siellä, mä tykkään käydä siellä. Mä oon itse asunut hmm. Itä-Helsingin pitkään ja koen olevan Itä-Helsingin ja nykyään asun Se on sellainen paikka, missä et koe erilaisuutta, ainakin mun ja sun kaltaiset ihmiset ei koe erilaisuutta. Itä-Helsingissä on hmm. kiva olla ja, hmm. ja, ja, ja Tietenkin täällä on niin oma, jokaisessa kaupungin osissa on niin oma piire, oma niinku vibe tai semmoinen. Joo, vähän oma, oma 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 kulttuuri tavallaan mm. niin vaikka kaikki ollaan sama niin Helsingissä, mutta aina kun meet vaikka lensi Helsingin, vaikka vaikka Kännelmäkeen. Mm, se on, on erilaista. Oma ilmapiiri, oma juttu. Erilaista kuin vaikka Herttonimessä. Yeah. Jos sä meet vaikka Arabian rantaan tai, tai Katajanokaan, se on erilaista kuin vaikka Vuosaarissa. Mm. Että tavallaan niinku Helsinki on myös hyvin, hyvin moninainen kaupunki. Mitä nämä vieraat sanoivat siitä puhoksesta? No me, me, me käytiin puhoksessa, kierreteltiin siellä niin kuin erilaisia etnisiä kauppoja, erilaisia niin kuin, niin kuin yrittäjien niin kuin paikkoja. Mm. Ne oli hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin, otettu. 
otettu. Ja ne oli myös iloisia, että et, et, et Helsingin on tällainen paikka, vähän niin kuin monikulttuurisuuden keskittymä, missä on eri taustaisia ihmisiä, mm. niin yrittäjinä ja erilaisia kulttuureita, erilaisia niin ruokakulttuureita. Ja, ja sitten siinä on myös samalla kaupunkin läsnä. Siellä mm. on myös kaupunkin oma infopalvelu, infopiste, mistä saa myös erilaisia infoa. Mm. Tavallaan niin kuin, he ovat niin hyvin vakuuttuneita siitä niin konseptista ja, 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 ja myös keskusteltiin paljon kotoutumisesta ja kuinka on äärimmäisen tärkeä, kun tänne muuttaa, mm. niin löytää oma paikansa, oppii kielen. Ja, ja myös sää työpaikan ja tämmöisistä asioista keskusteltiin. Ei, siis mun piti sanoa vaan tuosta puhoksesta, kun me oltiin puhua, että puhu, mm. sä viet sinne diplomaatteja tai tällaisia korkeasti koulutettuja ihmisiä. Mä vien mun suomalaisia kavereita, jotka niin intistä, tietysti, sellaisia kavereita, joille ei ole niin, kuin, niin paljon ulkomaalaista ostaisia kavereita, niin mm. mä vien ne sinne puhakseen Tämä on niin kuin jotain uutta myös teille, <laughs> Ja ne on aina tykännyt. Mä vien sinne, me mennään, me syödään baklavaa, me vedetään teet, me syödään shishkebabia. Ja sit, tota... No kyllä mähän on itse aina vienyt vieraita. Aina kun tulee Helsinkiin, siis muuhun aina niin kuin, siis jatkuvasti uusia ihmisiä on niin vaikka LinkedIn kautta tai... Mm tai Instagramin kautta aina yhteydessä, että hei, hello, I'm from New York, tai jostain niin kuin, vaikka Etelä-Afrikasta, että me ollaan tällainen ryhmä tulossa Helsinkiin, huomattiin sun profiilista, että sä oot niin Helsingin kaupungin päättäjä, että olisiko sulla aikaa tavata meidät. Mm. Näitä tulee mulla jatkuvasti, ja sitten mä aina käyn treffaamassa ja niin näkemässä heitä ja kertomassa vähän Helsingistä, ja, ja, ja yleensä sitten jos tulee niin esiin, että ne haluaisi käydä jossain syömässä. Mm. Sanoit, joo, by the way, I know the best place. Niin, siis niin, sitten mä, sit, niin, sit mä oon aina vienyt johonkin tota, puhokseen. Siellähän niin kuin, mä ite... mahdollista laittaa niin kuin, eri kulttuureita, niin kuin, erilaisia ravintoja. Siellä on niin iranilaista, niin kurdi, turki, somaleita, niin kuin, etiopialaista. Siellä on vaikka mitään. Yksi, yksi mun lempparipaikoista on niin Itiksen moskeen alhaalla se somppuravintola. Tiedätkö se siinä, niin, joo, tiedän, se, on, se, on, se on tosi hyvä joo, paikka. Se, 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 happy Park. Joo. Happy Park, joo, sitä. Ja sitten ähm, tota, siellä on monta paikkaa. Mä kokeilen eri mm. paikkoja. Jokaisella on vähän niin kuin oma vibe mm. siellä. Jokaisella on omat niin mm. flavorit. Mm. I, I Somalialainen ruoka on mun mielestä tosi, tosi maailmasta. Se on maailman Ja sun paras. pitää vetää sitä banaanilla. I don't care what you say, tiedätkö? Sun mm. pitää vetää se banaanilla. Siinä on, siinä on juttu. Banaaniriisi. Yeah, you have to like you have to try it. I mean, mä ymmärrän, että jos sä oot tottunut vetämään banaanin riisin kanssa, voi olla vähän erikoinen asia. Mutta Mut se on ihan paras. But once you do it, tietsä, you never go back. Sitten yhtäkkiä sä syöt kaikki asiat banaanin kanssa, mutta that's another story. Somalilainen ruoka on oikeastaan mun lempiruoka. Mä rakastan sitä niin paljon. Ja jos multa kysytään, mitä on annetolla toiseksi mun lempiruokaa, niin se on varmaan jotain tämmöistä etiopialaista ruokaa. Semmoista niinku inchera ja wow. Mä oon Ne tekee sellaisia vähän niinku karin tyyppisiä, sellaisia mm. tosi tuhteja karreja. Ja, ja meillä on tosi paljon, se on saanut vaikutteet myös Intiasta, koska siinä on mm. ollut se välimeri ja ne on vaihtanut tietysti mausteita ja kaikkea mm. Ihmiset käy siellä, ne mm. katsoo aina kokkaa näin mm. ja sinne Somalilainen myös ruokakeitti on saanut paljon vaikutteita eri, eri paikoista, eri paikoista Intiasta, joo. jostain myös Lähi-idästä, mm. että et se on ollut sellainen kulku, niin kuin tuolla, niin kuin kauppareiti, kauppareiti niin että sitä kautta on sitten tullut vaikutteita niin kuin mm. eri puolilta maailmaa. Niin. Ja toi on, toi on just se monikulttuurillisuuden niin hyviä puolia, että Todella pystyt hyvin. ottaa hyvät asiat. Sun ei tarvitse ottaa niitä ikäviä asioita, koska kaikissa kulttuureissa on enemmän tai vähemmän ikäviä asioita. 
niin kuin suomalaisessakin kulttuurissa on ikäviä asioita, tai ei välttämättä, että se on niin kuin kulttuurin ikävä asia, vaan ihmiset toimii. Mm-hmm. Ihmiset tekee aina ikäviä mm-hmm. asioita, niin kuin olkoon se somalialainen, bangladesilainen tai suomalainen, mutta se ei tarkoita, että, että, että koko kulttuurin voi heittää roskiin sen takia. Ja valitettavasti... Mä oon itse esimerkiksi äärimmäisen ylpeä mun omasta identiteetistä. Mullahan on, multa aina kysytään, että onko mä somalialainen, onko mä suomalainen. Et, et, mä oon aina sanonut, että et identiteetti on sellainen, kun se ei ole vain yksitelitteinen asia, että sä voit sanoa, että joo, mä oon tätä tai tota, vaan se on niinku, sellainen palapelijuttu. Sä voit niinku koota itse sen niinku, somalialaisuudesta, suomalaisesta, niinku aina pieniä paloja ja koota sen sellaiseksi itsellesi sopivaksi kokonaisuudeksi. Että et, mulla on niinku kaikkea... Et, et, Tämä on totta, että et se on vähän ykselitteistä ja monesti me halutaan katsoa asiat tosi mustavalkoisena asiana, mm, mm. mutta joku henkilö voi olla niinku somalialainen, sitten se voi olla aviomies, se voi mm. olla isä ja sitten se voi olla niinku muslimies, sitten mm. se voi olla suomalainen ja sitten mm. se voi olla poliisi, sillä mm. voi olla niinku monia identiteettejä. Kyllä, kyllä. Ja ehkä sellaiset identiteetit, mitkä perustuu tekemiseen, hmm. niin on hyviä asioita. Mutta jos sä niinku pidät isompana identiteettinä sellainen asia, millä sä et voi mitään, niin kuin sun, iso, sun ihon väri, hmm. olkoon se musta ylpeys tai valkoinen ylpeys, hmm. Tiedätkö, hmm. Sä, me ei olla tehty mitään tämän eteen. Hmm. Mutta jos sä oot hyvä koodari, hmm. niin sä oot oikeasti pistänyt tunteja sinne taakse. Sä oot hmm. hakannut sun päät seinään ja tiedätkö, tehnyt sitä. Hmm. Ja sit sä oot hyvä koodari ja se on sun osaaminen, minkä edellä sä menet eteenpäin. Hmm. I think we have, niin kuin, että meillä on samanlaiset niin kuin, ajatustavat näistä asioista. Mm. Niin, mutta mut tosiaan mä haluan sanoa se, että mä olen myös tosi iloinen siitä, että ää, vaikka politiikka ja niin julkisuudessa oleminen ei ole mikään helppo juttu, se on todella väsyttä tosi paljon, syö tosi paljon energiaa ja se on tosi kuluttavaa. Mutta sitten mä oon niin sen niin kuin, Vastapainot. Vastapaino, tai mikä muut tuottaa niin sitä iloa, se aina kun saan viestejä joltain nuorelta vaikka, joka aina sanoo, että mä en ole muuten aiemmin koskaan äänestynyt, tai en ole koskaan kiinnostunut tällaisista asioista, niin kun mä oon alkanut seuraamaan sua somessa, niin, niin mä oon alkanut kiinnostumaan näistä asioista, kiitos, tai mä aion äänestää, tai, tai et, et, niin mitä mieltä mä oon tästä asiasta, ja... ja vaikka mun omasta perheestä niin moni ei aiemmin kiinnostu mistään niin äänestämistä ja edes mistään niin mielenosoituksesta. Ja nyt kun meillä oli Black Lives Matter, niin puolet mun perheestä, mun perheestä oli niin siinä osoittamassa mieltä. Ja tota, niin kaikki on äänestämässä. Tavallaan niin kuin, mä uskon myös, että, että niin kuin, se, että me pistetään itseämme likoon, sä teet podcasteja, sä yrität vaikuttaa median kautta yhteiskuntaan ja keskustelu ilmapiirin, keskustelukulttuuri, niin sillä on niin todella, todella, todella iso merkitys. Meillä, meillä on aika paljon myös kuitenkin nuoria, jotka katsovat meitä ylös ja katsovat niin ihailleista. Mä, ihan mä tiedä niin kuin... musta, mutta mä tiedän ainakin susta. Että no, se on, mä uskon, että aika, aika, moni, aika moni myös, <laughs> saat monille myös roolimaali ja idoli. No, että, mä tuota, toivon, että mä oon sen arvonen. <laughs> kyllä olet ja, ja tiedän sen ja sä oot hyvä tyypi. Niin, niin, että tavallaan niin kuin, äh, mä uskon, että me tavallaan niin myös tehdään paljon luunia nyt äh, tulevan sukupolven eteen, jotta heillä olisi myös sellainen yhteiskunta, joka ei kyseenalaista heidän taustoja, joka on myös heidän omaa. Mm. Me halutaan tehdä nyt, no kaikki mitä me tehdään, jotta tuleva sukupolvi ei kohtaisi samoja niin kuin, haasteita. haasteita, mitä me ollaan kohdattu, olkoon se syrjintää, 
rasismia ja kaikkea tämmöistä. Mm. Mä oon samaa mieltä sunkaan ja sataprosenttisesti ja varsinkin siitä, että mitä sä oot tehnyt. Et, et totta kai aina kun mä katson sun feedi tai sun storya, mä oon silleen, että okei, okay, hei, äh, toi on tärkeä asia. Tuossa pitäisi puhua. Tuossa pitäisi, niinku, et, vaikka mä en ole aina samaa mieltä sunkaan. Mm, mm. Sä käynyt varmaan aina samaa mieltä munkaan, mm. mutta mä oon silleen, että okei, okay, aina mulla tulee mieleen politiikka ja silleen, silleen että okei, okay, no suldan tekee tota, okei, okay, no mäkin voin, tiedätkö, mm. niin, että sä, sä jotenkin asetat sen politiikan semmoiseksi niin tosi helposti, helposti lähestyttäväksi. Mä, mm. mä oon samaa mieltä tuossa asiassa. Joo. Vaikka en ole ehkä kaikissa asioissa sunkaan samaa mieltä. Ehkä jossain asiassa on, mutta tämä on life, right? Mun, ja mun tavoite on myös tiedä <köhön> politiikasta niin kuin, kaikkien juttu. Joo, niin, koska se, se koskettaa enää, kaikkia. Niin kuin, no harmi, että nyt tänään mulla on sattunut olemaan tämmöinen niin puku, mutta mä haluan tiedä politiikasta... Ei, ei vaan enää pukumiehistä Mut... juttu, vaan niin ihan kaikkien tavallisten ihmisten asia. Niin, ja sitten onko se paha, että sulla on puku? Jos sä tykkäät pukea puvuissa, niin... niin kuin en mä tiedä, tykkäätkö mutta ainakin tänään on <laughs> Ja sä näytät hyvältä. There's nothing wrong with that, trust me. Uh, Mutta mut siis, tota, mitä mä haluaisin sanoa myös siihen, että et okei, tulevaisuuden nuorilta... Meidän pitää pyrkiä siihen, että tulevaisuus on parempi, right? Mutta haasteet tulee aina. Mutta ne haasteet... Niin maailma ei pystytä, me ei voida niin tehdä täydellistä maailmaa kaikille, mutta mm. me voidaan pyrkiä siihen, että se on vähän parempi. Mm. Ja se, ai, se päivä, kun me lopetetaan sen pyrkiminen, mm. niin sitten yhtäkkiä asiat menee huonommaksi. Mm. Ja jotenkin ehkä mun mielestä, mitä sä yrität ehkä myös sanoa nuorille, että, että teidän pitää polkea, jotta tämä juna pysyy mm-hmm. oikeassa suunnassa, mm-hmm. koska sitten kun ihmiset lähtee pois yhtäkkiä siitä junasta, ketään ei niinku poljesta tai työnnästä agendaa eteenpäin, niin sitten mm-hmm. yhtäkkiä se menee taaksepäin tai sitten se jää siihen, mm-hmm. niin se ruostuu. Näin, se right? So, toi on niinku tärkeät asiat, joka ne on tietoinen, mitä tehdään meidän nimellä, mm-hmm. niinku millaisia asioita tuolta päätetään mm-hmm. ja, mm-hmm. ja tällaisia. Ja todellakin on samaa mieltä siitä, että äh, maailmaa voidaan muuttaa, Suomea voidaan muuttaa, asioita voidaan nyt muuttaa ja siihen muutokseen tarvitaan ihan meitä kaikkia. Mm. Ja muutos yleensä tarvitsee. Muutos yleensä lähtee yksittäisistä henkilöistä, yksittäisistä asioista, yksittäisistä liikeistä. Ja, ja se vaatii rohkeutta, se vaatii, että joku piste itsensä likoon, mm. mutta sitten häntä tullaan muistamaan sitten myöhemmin. Mm. Se asiat ovat muuttuneet. Meitä kaikkia tarvitaan. Miten sä, muuten kuin sun someen kautta, sä autat nuoria, tai mä en sano, että sä autat nuoria, sä teet sun juttuu, nuori, nuori kiinnostaa sun jutut, se on enemmänkin näin päin, mm. se vetoo nuoriin, uh, mutta you're just having good time, sä, sä vaan teet niin oma itsensä siinä, ja kuitenkin siihen mä vaan halusin, niin kuin, tai mitä mä yritän tässä sanoa, on, että mä, mä luin sellaisen yhden uh, tutkimuksen, että Nuoret, varsinkin joilla on ollut vaikeita, joille yhteiskunnalliset niin kuin, päätökset vaikuttaa kaikista eniten, Tiedätkö, jos tuet ja tällaiset mm. niin kuin, vähennetään, mm. sellaisista nuorista puhutaan, niin niiden äänestysprosentti on tosi huono, joille tämä, niin kuin, kaikki tuet ja tollaiset on tosi tosi tärkeät siitä, että, että millainen tulevaisuus tai seuraava neljä vuotta aikoo olla Suomessa. Ja Siinä oli niin monia syitä, miksi ne ei äänestä. Mutta ne saattaa olla tosi aktiivisia, ne auttaa omia kavereita ja tällaisia asioita, mutta sitten ne, niin sit ne ei vaan kuitenkaan päädy siihen äänestyskoppiin asti. Joo, se on... Se on Sä oot varmaan se on, miettinyt se on, se on ja totta. lukenut samoja asioita. Tiedän tämän ja tätä asiaa olen itsekin pitkään pohdiskellut. Tämä on myös sama petee siihen, ketkä lähtee yleensä vaaleissa ehdolle. Mm. Yleensä hyvinvoivat ihmiset jolla 
on ollut jollain tavalla omassa arjessaan läsnä yhteiskunnallinen keskustelu tai, tai jotenkin niin kuin, on, on korkeakoulutettuja vanhempia tai hyvätuloisia niin kuin vanhempia, niin yleensä ne lähtee myös helpommin vaaleihin mukaan, ne lähtee myös niin kuin nuorisoliikeisiin, ne myös niin kuin lähtee äänestämään. Mutta sitten se on perheet, joilla on erilaisia niin haasteita. haasteita elämässä ja matalakoulutusta, vähävaraisuutta. Ehkä traumoja takana. Niin, joo, mm. Yleensä niin kuin ne äänestää huonommin ja ne myös niin kuin, harvoin ne lähtee myös vaaleihin. Tästä myös hyvä esimerkki on se, että Helsingin kaupungin valtuustossa istuu 85 valtuutettua. Heistä kuitenkin muutama on Itä-Helsingistä tai Lähiöistä, tai siis ylipäänsä Itä-Helsingistä. Itä-Helsinki on kuitenkin vaikka Vuosaari, siellähän asuu, olisikohan 40 000 asukasta. Sehän on melkein niin kuin keskikokoisen kaupungin kokoinen kaupunkin osa. Se kertoo siitä, että demokratia on, on, on hyvin haastettu. Ja se ei niin peilaa sitä se, todellisuutta, ei, ei, ei. että millaisia ihmisiä, että jos Kyllä. niin iso määrä on Itä-Helsingissä asuu populaatio, niin siellä pitäisi olla enemmän edustusta. Siellä pitää olla enemmän mm. edustusta, mutta tällä hetkellä ikävä kyllä näin ei ole. Ja myös se päätökset, mitä tehdään tuolla politiikassa, ne ei välttämättä niin niin, niin, niitä ei näy kuitenkin täällä sitten Itä-Helsingissä. Mm. Siksi on myös äärimmäisen tärkeää, että myös lehjoista nousee. Niin uusia lupauksia, uusia tulevaisuuden politiikoita, mm. jotka pyrkii myös niin kuntapolitiikkaan ja sitä kautta myös valtakunnan politiikkaan. Ja, ja me tuetaan, tuetaan myös heitä ja äänestetään, koska nehän myös vie se, se kokemus, asiantuntijuus, todellisuus, arki, mikä on täällä. Mm. Täällä tarvitaan, pitää panostaa koulutukseen, pitää tukea perheitä, pitää tukea nuoria, mm. että heillä olisi harrastuksia ja että yksikään nuori ei syrjäytyisi. Sen sijaan, jos olet hyvävaraisesta niin kuin alueelta ja, ja hyvävarainen perhe, niin, niin sinä vaan miettiä yleensä niin siihen sun omaan alueen niin Kaikki miettii enemmän ja, omaa elämää ja, tai silleen, että miten, miten me voidaan kehittää niin, asioita. Että tavallaan niin kuin, mm. mä olen sanonut, että, että poliitikko on kuitenkin niin kuin resurssien jakamista. Mm. Me istutaan siellä pitkiä, pitkiä kokouksia. Valtuuston kokoukset joskus ne saattavat kestää ihan jopa puoli yöhön saakka. Wow. Ja siellä jaetaan sitten rahaa, jaetaan mm. resursseja ja siellä päätetään, mihin ne pistetään rahat, mikä on tärkeintä. Mm. Pistetäänkö me rahat niin johonkin niin nuorisotaloihin, että siellä olisi enemmän aikuisia, enemmän henkilökuntaa, enemmän ammattilaisia. Rakennetaanko me uusia niin urheiluhalleja, pistetäänkö me jotenkin niin jalkapallokentiin tota, tekonurmista, kaikkia tämmöisiä. Poistetaanko me niin ne harrastukset, harrastusmaksut. Mm. Elikkä ja niitä, näitä asioita sitten jo yleensä niin ohjaa arvot. Mm. Että jos on äänestänyt sellaista puolueita, jonka arvot on hyviä, hyvin oikeistolaista ja konservatiivista, niin, niin sitten erityisesti jos on tämmöinen niin oikeistolainen puolue, niin silloin se miettii, että, että niillä on eri prioriteetit kuin esimerkiksi köyhien ja vahavaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten niin tuk- mahdollisuuksien tukemista. Mm. Se olisi tosi tärkeää, että, että meillähän istuu ihmisiä, jotka on tullut Kontulasta. Ja mm. Minähän olen asunut Kontulassa pitkään ja kiertänyt tällä niin Itä-Helsingissä melkein niin asunut Kontulassa. 
No, Otan osa, näin, vitsi vaan. No, kontula, kontula on niin Helsingin. Kontula, Suomen, Suomen, Suomen monikulttuurisin kaupunkiosa, ja mä rakastan. Ja, ja, ja mä oon sanonut joskus, että täällä pitää tehdä niin sanottuja erilaisia niin kulttuurimatkoja. Mm. Että jos tulee jostain muualta ulkomailta, niin, niin ehdottomasti pitää heti tulla Kontulaan. Mä muistan sellaisen tapauksen, oliko pari vuotta sitten, oli tämmöinen äärioikeustalaisten mielenosoitus Helsingissä. Okay. He kävivät osoittamassa mieltä, häiritsemässä. Oliko se puhoksessa? Puhoksessa, muistaakseni. Yeah. Ja mä luin sen lehdestä, että jotkut jopa yrittäjät, siis paikalliset yrittäjät, ovat laittaneet kiinni siksi ajaksi niiden kauppoja, koska he pelkäsivät yhteen kaupan, jos yksi työntekijä on tullut niin Oudinet sisään. Mm. No silloin mä ainakin päätin järjestää tällaisen... Niin kuin, solidaarisuus, äh, mielen ilmaus, mm. ja se oli enemmänkin tuollainen kiertyä. Kirjoitin someen, että jos joku haluaa osoittaa näille yrittäjille solidaarisuutta, voi ilmoitautua minulle. Aika paljon, niin kuin useita kymmeniä ihmisiä ilmoitautui, ja me niin kuin jakauduttiin niin kuin eri ryhmiin. Käytin kiertelemässä koko tämä Itä-Helsingin puhosalueella, ja käytin eri ravintoloissa eri kaupoissa. Ja, ja tällaista pitää järjestää enemmän. Siitähän tuli Iso juttu, se oli myös Hesarissa, että kaupunkivaltuutus suunnan järjestämisen niin kulttuurimatka. Joo, mä nähnyt. Tällaista, niin kuin, että mä uskon, että täällä on paljon niin kuin, helmiä, mitä moni ei tiedä Kontulassa, mm. itiksessä. Et, et, niin kuin, ehkä vaan moni ajattelee, että täällä vaan niin kuin, on, on poliisiautoja ja paljon baareja. Tälle, niin kuin. No, sitäkin löytyy. <laughs> Tiedätkö mitä? Tehän semmoinen... Ähm... Miten sitä kutsuttaisiin? Sellainen matkustamo, matkatoimisto, Itä-Helsingin matkatoimisto, tiedätkö? Ostakaa lippuja, ostakaa lippuja, no tuu tonne. Ostakaa lippuja Itä-Helsinkiin. Jep, metrolippuja, myydään niitä kalliimmalla. Näin, mutta siis tota, that's for sure, mutta pakko sanoa vielä tuohon valtuustoasiaan, mistä sä puhuit aikaisemmin, että sä oot kyllä tehnyt sen, että Sun kautta on päässyt, niin seuraamalla sun somea on päässyt katsoa, mitä siellä valtuustossa sisällä tapahtuu. Mitkä ne agendalistat on. Ja mun mielestä se on tosi niin kuin, mielenkiintoista. Toi on just sitä, mitä me tarvitaan enemmän. Että ihmiset näyttää, että hei, näitä asioista, näistä keskustellaan. Ja sitten niin on englantilainen sanonta, if you're not in the, table, uh, in the menu, you're in the table. Tai, mä en muista, kummin päin se meni, mutta se pointti on vaan siinä, että jos sä... Jos et ole pöydässä, olet menossa. Yes. Et jos olet siinä pöydässä miettimässä, niin, niin, niin sit sulle, sun puolesta päätetään. Ja se, se ei ole kivaa. Mm. Ihan sama vai mitä se, se on. Se ei ole kivaa. Ja, mm. ja mä uskon sen, että politiikasta ja päätöksenteosta pitää tehdä paljon läpinäkyvämpää. Exactly. Ja, ja sä oot tehnyt tehdä... tosi hyvin sen niin, käyttänyt Instagramia. Ja mehän voidaan tehdä sillä tavalla läpinäkyvämpiä, myös helposti lähestyttävämpi ja myös helposti ymmärrettävämpi sillä tavalla, että me käytetään näitä meidän someita, mm. kerrotaan niin kuin, uh, sellaisella kielellä, jotta ihmiset ymmärtää. Mm. Uh, eihän minäkään aiemmin osannut mitään tämmöistä vaikeaa politiikakieltä mm. ja erilaisia niin vaikeita termejä. Et pitää Mä käyttää... en osaa vieläkään, mutta <laughs> se on hyvä, että sun kaltainen ihminen selittää <laughs> ne auki. <laughs> on tärkeää, että et, et, niin kun mä kerron, niin että mitä on esimerkiksi ensi viikolla vaikka kaupunkikaltuksen esityslistalla, niin mun ei tarvitse kertoa monimutkaisia, että me tehdään erilaisia ponsseja. Moni mm. miettii, että no mikä ihme ponsi on. Mun pitää vaan kertoa, että siellä on... Nuk- mikä on ponssi? No, no ponssi on sellainen, siellä on yleisesti tehdään aloitteet, mm. 
kaupunkivaltuuston jäsenet tekevät aloitteita erilaisista asioista ja tuovat sen keskustelun. Mm. Onko se on yleensä semmoinen tuki, niin kuin, tavallaan niin kuin tapa, että voidaan sanoa, että okei, tästä on tehty tämä aloite, siitä keskustellaan, siitä päätetään kohta, mä haluan tehdä ponsi, että sä haluat tehdä jonkun lisäys vielä siihen, oh, okay. ja, 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 ja siitä tavallaan niin äänestetään mm. sen ponsista. Mutta mut se pointti, mistä sä Mutta tavallaan mun ei tarvitse selittää nuorille, että, että mä oon nyt tehnyt tähän ponsiin. Että pitää tehdä asiat niin helposti ymmärrettäväksi. Markkinoidaan oikealla tavalla oikealle no, ihmiselle. Kyllä. Ja tietenkin, niin kuin, kun mä uskon itse, että tämä niin politiikan lopuksi yhteisten asioiden hoitamista, se ei mm. ole mun asia, se on meidän kaikkien, niin mun mielestä on ihan jokaisella oikeus tietää, mitä siellä valtuus päätetään. Kyllä. Mä mm. ihan... Ja mä en ole ehkä viime aikoina tehnyt sitä paljon, mutta mä oon tehnyt yhdessä vaiheessa tosi paljon, aina kertonut, seuraavan kokouksen istutuslistalla, mitä siellä on tulossa, mitä, mistä siellä päätetään. Mutta sellaista pitää tehdä. Mä oon saanut aika paljon palautta siitä, että hei kiitos, mä en tiedä tämmöisiä asioita päätetään valtuustossa. Mm. Moni on ilmoittanut mulle, että mä oon luullut, että kaikkia Suomen asioita päätetään eduskunnassa. Mm. Ei, vaan kunnassa päätetään aika paljon asioita. Melkein tärkeimpiä. Tärkeimpiä, jotka koskettaa mm. meitä ihan joka päivä. Mm. Koulutusasiat, työllisyysasiat kohta pian asumiseen liittyvät asiat, kaikki tämmöiset, mitkä koskettaa joka päivä meidän arkielämää. Siksi on tärkeää, että myös näistä somen vaikuttajat, poliitikot, nostetaan esiin. Teidän pitää palkkaa enemmän somen vaikuttajia sinne Helsingin kaupunkiin, mutta se on sitten toinen ponssi, en mä tiedä. Nyt mä ollaan käyttänyt näitä fancy sanoja. Me ollaan oltu täällä aika pitkään. Onko sulla mitään sellaisia asioita, mitä ei tullut sanottua, tai sä halusit puhua tai kertoa eteenpäin, nyt olisi hyvä Hyvä aika tuoda, jos on jotain sellaisia, oliko sitä aika kattavaa? No, te sanoa, että poliitikolla on aina sanotavaa. Aina, aina, aina jotain jää, että vitsi, olisit vielä tätä asiaa nostanut. No, mä sanoisin sen, että Helsinki, uskon itse siihen, että Helsinki on todella paljon parempi kuin kolme-neljä vuotta sitten, kun minut valitin valtuustoon. Olen tehnyt parhaani mukaan todella paljon duunia sen eteen, että Helsinki olisi yhdenvertaisempi, tasa-arvoisempi, parempi paikka meillä kaikille. Olen tehnyt yli kymmenen aloitetta valtuustokauden aikana. Olen ollut vaikuttamassa moniin tarkeisiin päätöksiin, asioihin, mitkä tällä hetkellä toimii Helsingissä. Ja mä haluan jatkaa myös Ensi vaalikaudella Helsingissä ja mä toivon, että mä saisin myös ihmisten luottamusta siihen. Toi on niinku drop the mic. Tää mikki on kiinni tuossa, sen takia ei pysty droppaamaan, mutta ei siis toi on tosi, mä oon tosi liikuttunut ja otet, niin kuin, mä oon myös tosi ylpeä, että sun kaltaisia ihmisiä on siellä, jotka ei pelkästään... Miten mä sanoisin tämän? Sä teet niin monta eri asiaa, okei? Okay? Ja jokaisesta niistä asiasta voisi puhua tosi pitkään. Mm-hmm. Uh, keep doing you. Sä tosi uh, luova. Kiitos. Koska toi vaatii luovuutta ja ymmärrystä. Mä en tiedä, mitä sä teet, että sun luovuus pysyy tuollaisella tasolla, mutta keep doing that, whatever you're doing. Syö niin baklava. Parhaan. Jos on se baklava, syö vaan enemmän baklava. Ja syö nämä kaikki, sit, kun kohta kamerat on jäänyt päälle. <laughs> no, sua varten. Ja Suldan Said, mä, mä oon tosi tota, kiitollinen, että sä pääsit tulemaan ja me tehdään näitä tulevaisuudessa lisää. 
Ja sä oot aina tervetullut tänne, jos tarvit jotain. I'm your, I'm your man. Kiitos, Veli. Kiitos. Että sä oot kutsunut tähän sun, sun tota, hienon podcast-video. Niin Tämä on tosi tärkeä niin keskustelu, yhteiskunnallinen keskustelu, areena. Ja, ja toivon tällä niin ohjelmalla niin tsemppiä ja menestystä. Totta kai. Ehkä ensi kerralla jossain areenaa otetaan <laughs> Mutta kiitos ja moikka kaikille tuolta. Kiitos Suldaan mahtavasta haastattelusta. Kiitos kun tulit tänne. Oli iso kunnia saada sut vieraksi tänne. Ja onnea menestystä tulevissa vaaleissa. Ja muistakaa ihmiset äänestää ja muistakaa kommentoida, millaisia ajatuksia tämä podcast herätti. Voitte kommentoida YouTubessa tai Instagramissa, mä lupaan, että mä vastaan. Tai tykkään vähintään siitä. Ja jos tää on eka kerta, että kuuntelet tätä podcastia, tai sä et ole tilannut tätä podcastia, niin tilaa ihmeessä, mikäli tää on just sellaista matskua, mitä sä haluat kuulla. Pidä huolta itsestäsi ja nähdään ensi kerralla. Boom!